0: Günaydın, Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 3 Kasım 2023 günlerden Cuma. Dileğimiz her zamanki gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olması. Bir nefeslenelim, hemen bir dışarıyı göstereyim. İstanbul'da yeni gün nasıl başlıyor. Ve siz de bir yandan kendi yerinizde, memleketinizde havanın nasıl olduğunu lütfen bizlere yazıp gönderin. Sosyal medya adreslerimiz, ekranlarınızda başlığımıza gelince altını çizerek söylüyorum bu başlık altında konuşacağız. Gazeteci Tolga Şardan altını çizerek söylüyorum. Sadece halkı bilgilendirmek çerçevesinde gazetecilik yaptım dedi. Yani yaptığı sadece gazetecilikti. Tutuklandı ve dün akşam saatlerinde de İstanbul'a sevk edildi. Yeni gelişmeler var. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklamalar var. O detayları da paylaşacağız. Biz gazeteci sadece gazetecilik yapıyoruz. Bu kadar dedi. Tolga Şardan ve İstanbul'a sevk edildi. Alması muhtemel ceza ne demek? Bunu konuşacağız ve bugün yine konuklarımız olacak. Bunun anlamı ne? Önemli ne? Ayrıca 8 Kasım tarihinde dezenformasyon yasası halk arasında sansür yasası olarak da biliniyor. Buna itiraz sesini yükseltmek için gazeteciler o tarihte AYM'nin önünde olacaklar. Çünkü AYM gündemine aldı ve bu dezenformasyon yasasını ...değerlendirecek bir iptal başvurusu vardı. Şimdi bugün neyi konuşacağız? Biz bugün aslında ekonomi ağırlıklı bir yayın da gerçekleştireceğiz. Sadece enflasyon verilerini öğrenmeyeceğiz saatler onu gösterdiğinde. Devletin enflasyonunu da öğreneceğiz. Sıcağı sıcağına da bir hesap yapacağız. Lütfen dikkatle takip edin. Aslında bir uyarıyı ekranlarınıza taşımış olacağız. Şimdi... Pasaport harcı ne kadar? Belki 2024 yılına bırakıyordunuz, bırakmayı düşünüyordunuz pasaport alımını. Pasaport harcının 2024'te ne kadar olacağını, ne kadar zam geleceğini öğreneceksiniz. Hatalı park etmek, kırmızı ışıkta geçmenin cezası, hız sınırını açmanın cezası, araç muayene ücretleri yani bir ay kala... Yapabiliyorsunuz bunu belki de daha önceden 2023'ün son zamanlarında son günleri son haftalarında da yaptırabiliyorsanız takvim buna denk geliyorsa isterseniz bunu da bir değerlendirmeye alabilirsiniz. Çünkü oraya da ciddi bir zam gelecek. Ayrıca yurt dışından telefon almak istiyorsanız biliyorsunuz 6.000'de 20.000 oldu 20.000'den ne kadar olacağını şu anda 3 aşağı 5 yukarı biz kestirebiliyoruz ama net rakamını Yine enflasyon verileri açıklandığında anlatacağız, ekranlarınıza getireceğiz. Bölgeyi konuşacağız, Türkiye ile birlikte, ekonomi ile birlikte. İsterseniz oradan da başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri, Gazze'de ateşkes değil, mola istedi. Bakın, Gazze'de bugüne kadar kaç kişi katledildi? 3.760'ı çocuk, 2.326'sı kadın, 9.061 Filistinli. ...İsrail tarafından Gazze'de katledildi.
1: İsrail 3 gündür mülteci kamplarına saldırıyor. Dünya o saldırılara sessiz kalmayı sürdürüyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 3.760 çocuk... ...2326'sı kadın olmak üzere... ...9061 Filistinli hayatını kaybetti... Gece saatlerinde ise Lübnan'dan İsrail'e en yoğun saldırılar gerçekleşti.
2: <gülüyor>
1: Hamas, İsrail çatışmalarında 28. güne girilirken İsrail, Gazze'de sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgeleri bombalıyor. <gülüyor> Savaş uçaklarının 3 kez bombaladığı Cibaliye mülteci kampında can kaybı 200'e yaklaştı. 800'de yaralı var. Kamptaki yıkım uydu fotoğraflarına yansıdı. Füze düşen binaların arasında dev bir krater oluştu. İsrail Başbakanı Netanyahu İsrail ordusunun karadan ilerlediğini duyurdu. Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaştığını belirtti.
3: Allah'ım doğrusu, Allah'ım.
1: Hamas'ta misilleme olarak Lübnan'dan İsrail'i vurduğunu duyurdu. 7 Ekim'den bu yana Lübnan'dan İsrail'e en yoğun saldırılar gerçekleşti gece saatlerinde. Hamas lideri Haniye rehine takasının başlaması için bir kez daha ateşkes önerdi. Seçim kampanyasına katılan Biden'ın sözleri de ateşkes çağrısıyla bölündü. Biden çağrıya, insani bir molaya ihtiyacımız var yanıtını verdi. Molayı rehineleri dışarı çıkarmak için fırsat olarak değerlendirdi. İsrail bombardımanında hasar gören Gazze'nin tek kanser hastanesi Türk Filistin Dostluk Hastanesi tamamen devre dışı kaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaların Türkiye'ye nakli için destek vermeye hazırız dedi. <gülüyor> Abluk altındaki Gazze'de yaşam zor şartlarda devam ediyor. Filistinliler geceleri zifiri karanlık altında geçirmek zorunda kalıyor. Çocuklar mum ışığında hayatlarına devam etmeye çalışıyor. <gülüyor>
0: altını çizerek söylüyorum. Bugünkü başlığımız ve Tolga Şardan gazeteci Tolga Şardan altını çizerek söylüyorum. Biz sadece gazeteciyiz. Gazetecilik yaptık. İşte bu kadar. Sonra yine kendi cümlesi sadece halkı bilgilendirme çerçevesinde gazetecilik yaptığına yönelik Tolga Şardan gazeteci yazmış olduğu bir yazı, bir haber ve sonrasında önce evinde yapılan arama, ardından tutuklama. Peki tutuklanmasını gerektirecek bir suç mu? Katalog suçlar arasında değil. Yani tutuklanmasını gerektirecek bir suç zaten ortada yokken Tolga Şar'dan niye tutuklandı, niye tutuklu yargılanıyor? İşte herkesin sorduğu bu. Adalet Bakanı'ndan bir açıklama var. Adalet Bakanı da diyor ki TCK'nın bir yıldan üç yıla kadar hapsi öngören yani halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma maddesine göre soruşturma yapılıyor. Evet, yani katalog bir suç değil. Herkes istediğini yazabilir ama bunun da bir sınırı var diye de devamında ekliyor. Şimdi karşımızda bir soru var. Alması muhtemel ceza denilerek neden Tolga Şar'dan tutuklandı? Birincisi bu. Tutuklamayı gerektirmeyen bir durum ya da yargılama varken niye tekrar aynı soruya geliyoruz Tolga Şar'dan? Tutuklu olarak yargılanmak isteniyor. Buna dair yapılan açıklamalar var siyasette. Gazetecilerin, meslek örgütlerinin Tolga Şardan için, Tolga abi için, bizim için öyledir. Herkes bilir, herkes tanır. 35 senelik gazeteci ve 35 sene içinde bir tane tekzip yok, bir tane yalanlanmış haberi yok Tolga Şardan'ın. Ve şimdi tutuklu yargılanıyor Tolga Şardan.
4: Yani Abi gözlüklerini de
2: ver iyi.
5: Yalnız değilsin Tolga. Tolga yanındaeyiz. Tolga bir yalnız evet.
6: değilsin Yalnız,
5: yalnız, yalnız yani. değilsin. Biz gazeteciyiz. Sonuç itibariyle gazetecilik
1: yapıyoruz. O kadar. Gazeteci Tolga Şarda'nın hakkındaki tutuklama kararı sonrası sözleri. ifadesinde de gazeteci olduğunu ve sadece gazetecilik yaptığını vurguladı. Dün Ankara'daki Sincan Cezaevi'ne gönderilen gazeteci Tolga Şarda'nın akşam saatlerinde İstanbul'a sevk
7: edildiği öğrenildi. Altını çizerek söylüyorum sadece halkı bilgilendirmek çerçevesinde gazetecilik yaptım. Evinde ve belgelerinde arama yapılarak onun gözaltına alınması
1: ve tutuklanması ülkemizdeki tüm gazetecilere yönelik ağır bir gözdağıdır. 35 yıllık gazeteci Tolgaşar'dan bugüne kadar emniyet ve yargı alanında yaptığı haberlerle büyük ses getirdi. 31 Ekim'de MIT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu yargı raporunda neler var başlıklı yazıyı kaleme aldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın HSK'ya gönderdiği yargıda çürümeyi anlatan mektubundan önce Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yargı raporu sunduğunu yazdı. O yazısı nedeniyle gözaltına alındı.
7: Bu konunun başlangıcı İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Sayın İsmail Uçar'ın kamuoyuna yansıyan dilekçesidir. Gazeteciliğin temel kurallarından bir tanesi Fikri Takip'tir. Ben de bu prensiple Başsavcı Uçar'ın yargı sisteminde büyük yankı bulan iddialarının sonuçlarının ne olduğu ya da olacağını
8: araştırdım. Üç müfettiş Anadolu Adliyesi'nde çalışıyor. İhbar mektubunda ismi geçenlerle
1: ve verdikleri kararlarla
8: ilgili soruşturmaya başladılar. Müfettişler daha raporlarını bitirmedi.
1: O ihbar mektubuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuştu. Bizde Yanlışı dağıma olanın dağıma üzerine dağıma
8: gidilecek dağıma. dedi. Yanlışı olan herkesin üzerine gidilecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Suç varsa gereken yapılacak. Ama yargıyı kimse töhmet altında bırakmamalı. O
1: mektuptan hareketle başlayan soruşturma ve ardından yaşananlar. Tolga Şardan, Mitin raporunda Bakırköy Adliyesi'ne özellikle dikkat çektiğini yazmıştı. Ne Cumhurbaşkanlığından bir yalanlama geldi yazıya, ne de Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği Şardan hakkında resen soruşturma başlattı. Halkı yanıltıcı bilgiyi, Alenen yayma suçlamasıyla. Hiçbir
7: dönemde yazdığım haberlere ve büyüteç adı altında kaleme aldığım yazılara yönelik resmi yalanlama, tekzip veya açıklama yapılmamıştır. Biz
5: gazetecilik yapıyoruz.
1: O kadar. Tutuklama nedeninin kanun gereğince sayıldığı, alması muhtemel ceza göz önüne alındığında kaçma şüphesinin bulunduğu. İstanbul 1. Suluk Ceza Hakimi tutuklama kararının gereçesinde alması muhtemel ceza göz önüne alındığında kaçma şüphesinin bulunduğu dedi. Cumhurbaşkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Şarda'nın yazısı hakkında bir yalanlama geçmezken tutuklama kararından 10 dakika sonra iletişim başkanlığı açıklama yaptı. Dezenformasyon içermektedir dedi. Yazının yayınlanmasının üzerinden 43 saat geçmesine karşın ilgili kurumlar tarafından yalanlanmayan Şarda'nın yazısının tutuklama
8: kararıyla eş zamanlı olarak... Dezenformasyon merkezince yalanlanması manidardır.
9: Yalnız
4: değilsin evet,
9: evet, evet. Yanındayız.
6: yalnız, yalnız değilsin. De.
1: Bugüne kadar yaptığı hiçbir habere teksip dahi yayınlanmayan bir gazetecinin meslektaşlarının dayanışması karşısındaki gözyaşları da bunlar oldu.
0: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Hürriyet Gazetesi'ne konuştu. E, bu şekilde de gazetenin içinde, iç sayfalarında haberleştirildi. Şöyle göstermiş oğlum. Şimdi Türkiye'de kamuoyunu ilgilendiren, dikkatle takip ettiği pek çok konu e, Yılmaz Tunç'a soruldu. Yanlış yapın, üzerine gidilir diyor. Hürriyet Gazetesi'nin geleneksel kahvaltısına katılıp bu mesajları vermiş. Bu arada Milliyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi'nde 29 sene... Görev yaptı, nice manşetlere imza attı ve bir gazeteye de itibar kattı. Bakıyorsunuz Tolga Şardan gazeteci, gazetecilik ile ilgili bir tane bile, bir satır bile haber görülemedi. Hadi dün yetişmedi, bugün, bugün iç sayfalarda var, manşette yok. Diyor ki Adalet Bakanı hiçbir gazetecinin tutuklanmasına gönlümüz razı olamaz ama... O amalar, fakatlar, lakinler peşimizi yine bırakmıyor. TCK'nın bir yıldan üç yıla kadar hapsi öngören, halkı yanıtlıcı bilgi alenen yayma maddesine göre soruşturma yapılıyor diyor. Herkes istediğini yazabilir ama bunun da bir sınırı var. Vermiş olduğu mesajlardan birisi bu. Şimdi Tolga Şar'dan ve yazdığı yazıya mı odaklanılacak? Yoksa İstanbul'da bir Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın adliyedeki... Rüşvet iddiaları bunun üzerine mi gidilmesi gerekiyor? Başlangıç noktasından devam eden ve haberleştirilen bir süreç mi? Bunu mu konuşalım? Yoksa yargıda bir çürüme var mı yok mu? Onu mu artık e, gündemini alması gerekiyor siyasetin. Üç müfettiş Anadolu Adliyesi'nde çalışıyor. İhbar mektubunda ismi geçenlerle ve verdikleri kararlarla ilgili soruşturmaya başladılar. Müfettişler daha raporlarını bitirmedi diyor Adalet Bakanı. Rüşvet çarkı varsa suçtur. Gerçekten mi? Rüşvet çarkı varsa suçtur diyor. Yargıda çürümüşlük var MİT raporu var, durum felaket diye yargıyı yıpratmaya ve adalete güveni sarsmaya yönelik bir takım tutumlar var diyor. Yargı çetelerin, uyuşturucu suçlularının ve yanlış yapanların üzerine kararlılıkla gidiyor. Ve bundan kimsenin şüphesi olmasın geciken adalet, adalet değildir. Yine eklediği cümleler, ifadeler. Devam edeceğiz. Bir Gün Gazetesi'ne bakalım. Bir Gün Gazetesi'nin manşeti. Biz gazeteciyiz. Ve bu manşet zaten devamını okumaya da gerek yok ama sadece halka sorumluyuz, gerçeğin peşindeyiz, biz gazeteciyiz. Yargıda yaşanan çürümenin ortalığa saçılması iktidarı panikletti. Gerçekleri gizlemek için bir kez daha gazetecilere saldırmaya başladılar. Yaptığı haber sonrası tutuklanan Şarda'nın ardından gazeteci Cengiz Erdinç de evinde gözaltına alındı. Bir güne de soruşturma açıldı. Bir başka gazeteye gelelim. Gazete penceri zamanlamaya dikkat çekiyor gazete pencerede. Bakalım birileri düğmeye mi bastı? Dezenformasyon yasası meclisten geçen sene çıktı ama bu hafta uygulandığı gibi hiç uygulanmadı. T24 yazarı gazeteci Tolga Şar'dan yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle tutuklandı. Dinçer Gökçe ifade verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı anet editörü Evrim Kepenek 6 Şubat depremiyle ilgili bir paylaşımı nedeniyle dezenformasyon yasasının mağduru oldu. Son olarak kısa dalga yazarı Cengiz Erdinç elleri kelepçelenerek, kelepçelenerek gözaltına alındı ve birileri düğmeye mi bastığı sürecin manidar oluşuna dikkat çekiyor gazete pencerede. Devam edelim yaşadıklarımıza dün burada yoksulluğun fotoğrafını gö- gösterdik sizlere anlattık bir akşam pazarına götürdük sizlere. Ekonomi güzel, ekonomi daha da iyi olacak denilirken Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan onun cümlelerinde duyacaksınız. Enflasyonda yeni tahminler var. Faiz sebep, enflasyon sonuç. Faizler düşecek, enflasyon düşecek denemişti. Şimdi faizler yükseliyor. Enflasyon da yükselmeye devam ediyor. Bir dengenin tamamen ortadan kalktığını görüyoruz. Şimdi dün çalar saatte gösterdiğimiz Ankara Haber Ajansı'nın geçmiş olduğu görüntüler vardı ve bunu da gündeme, Türkiye'nin gündemine taşıyan bir milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin milletvekili ve o da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bakanın yüzüne yönelik olarak efendim bu bir utanç tablosudur. Bunu gördünüz mü? Bunu görün diye aslında bir milletvekili sokakta yaşanan, çarşı pazarda yaşanan o sıkıntıyı anlattı. Görüldü mü görülmedi mi bilmiyoruz. Ama görmeyenler için biz bir kez daha ekranınıza getirelim.
10: Size bir fotoğraf göstermek istiyorum Sayın Bakan. Lütfen bu fotoğrafa iyi bakmanızı istiyorum.
3: Yaşamak zor. Zor, Emekliler
10: geçinemedikleri için akşam üzeri komşularını görmeden pazardan Ucuz ya da atılan sebze
3: meyveleri toplamak için pazarlarda geziyor. Yerden oğlum bunları şey işte amacık şu gıdalardan alıp biz yararlanamıyoruz hepisinden. Ne yapacağım ne yiyeceğini diyor duvardaşı mı yiyeyim mi yani? Yıkıyorum salataya kullanıyorum yani aç kalırsan mecbur alıp yiyorsun. Heh, kuru fayda etmiyor. E bazen arkadaşlar ne görürse diye insan sağa sola bakıyor fakat ona or- da şey yapma hiç görmez çelikten geliyorsun yani. Gerçekler bu böyle yavrum. Özellikle akşam geliyorum yok yok yok
11: gitmiyor. Hani Ucuzdan çürüyor çarıyı götürüyoruz yarısını yiyoruz yarısı atılıyor. Şu zaman pazara gelinir de ne olur mu? Komşular görmesin diye karanlıkta geliyorum. Anlatabiliyor muyum canım? Utanarak Öyle. da gidiyorum siteye. Utanarak gidiyorum ya. Yemin ediyorum ha, Yok, utanarak ha. giriyorum siteye.
10: Karanlıkta bile geliyorum kimse görmesin diye
7: utanarak giriyorum siteye diyor. Bağlı mı ucuz mu söyleyin bak.
10: Bu bir utanç tablosu sayın bakan. Her şey birine Marok'a böcek 5 liraya.
6: Marok'a böcek 5 liraya. Zararını
12: veriyorlar artık. Biz de kapıyoruz almak Biz için serpmiş. ne yapalım. Nerede ucuzluk varsa oraya koşuyoruz. Sağ olsun arkadaşlar yardımcı
3: oluyor dar
12: geldi insanlara da.
3: Sözler de aşağı aşağıya tiyatları çekmedi? 200 lira harcadım yine evde eksikler bitmiyor hiç. Ucuzlasın da biraz öyle alayım param yetsin diye geliyorum. İflas eden ekonomi politikalarınıza
10: emeklileri pazarda çürük sebze meyveleri toplamaya mahkum ederken bu mücdir sebepler Kamu kurumlarındaki tasarrufta neden yok?
3: Söylüyorlar şurayı alabilir miyim diyorum. Alırsın diyorlar. Mağruların yanında yaparım ne yaptım gidiyorum işte burada. Ne yapacağız? Ne yiyeceğiz? Evde duvarı daşı mı yiyeyim mi yani? Aç kalırsam mecbur alıp yiyorsun. Hah, fayda etmiyor. Çalışan emekliye mücbir
10: sebeplerden ödeme yapamıyoruz derken bu mücbir sebepler kurumlarda bulunan lüks araç saltanatında neden yok?
11: Tezcercim 4 nursuz Akşamlar geliyoruz pazara. 30 lirayla ne alınır? Hiçbir şey alamıyoruz ya. Oğlum 3 senedir evde matematik öğretmeni buyurun. bekliyor. Atanamadı. 80 evet. puan alıyor atanamıyor. 3 senedir evde. 3 tanesini lira. 10 liraya ıspanak aldım. 3 kilo 30. 2 tane maydanoz aldım. 37. 5 liraya bir kıvırcık aldım. 5 liraya da ya 30 lira o zaten. Paldıcan aldım 17 gidiyorum eve. Evet, sakin olun abiler. 5 lira. Özellikle akşam geliyorum. Yok yok yok gitmiyor. Hani ucuzdan çürüyor çarıyı götürüyoruz. Yarısını yiyoruz yarısı atılıyor. Şu zaman pazara gelinir de ne olur mu? Komşular görmesin diye karanlıkta geliyorum. Anlatabiliyor muyum canım? Utanarak da gidiyorum siteye utanarak giriyorum ya.
13: Yemin ediyorum yok, utanarak giriyorum siteye.
11: Bu bir utanç tablosu sayın bakan.
0: Bu bir utanç tablosudur. Komşular görmesin diye karanlıkta giriyorum. Karanlıkta, giriyorum. karanlıkta. pazara gidiliyor. Sonra pazarcı esnafıyla konuşuluyor. Bunu alabilir miyim? Esnafta yardımcı oluyor. İnsanların nasıl geçindiğini görüyorsunuz. Şimdi Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 2023 yılının enflasyon beklentisini %65'e yükseltti. %57-58'di %65'e yükseldi. Peki biz 2024 yılında hayatımızdan çıkacak mı bu enflasyon? Çıkacağı söyleniyor. Ne zaman? Zirveyi göreceğiz. Mayıs ayında, Mayıs 2024'te pahalılığın zirvesini, enflasyonun zirvesini göreceğiz. Sonra kademe kademe aşağı çekecek. Fiyatların artış hızı yavaşlayacak. Yine zamlar gelecek, yine zamlanacak. Ama işte önceki senelere göre %50, %60, %70 zam oranlarını görmeyeceğiz. Ne göreceğiz? %30'lar seviyesinde. Bu da tahmin. Yeniden revize edilmezse, yeniden güncellenmezse. İşte vatandaşın hali. En çok bunu konuşmamız gerekiyor. En az bu konuşuluyor hatta hiç konuşulmasında isteniyor. Anlatacağız altını çizerek söyleyeceğiz. Vatandaşın yaşadığı sorunlar. Çalışma hayatında da problemler var. Asgari ücrette bir beklenti 17 bin lira. Asgari ücretin 17 bin lira olabileceği değerlendirmesi yapılıyor. 17 bin lira yeter mi? Şu anda aşık sınırı 15 bin lira 14 bin lira bu seviyelere dayandı. Gelecek senede ve eğer biz Mayıs ayında enflasyonda zirveyi göreceksek... O 17 bin lira hemen çok hızlı bir şekilde eriyip gitmeyecek mi? Vergi dilimi hesaplamasını da göreceksiniz bugün. O vergi dilimine asgari asgari ücretli çok hızlı bir şekilde girecek ve maaşı önceki yıllara oranla çok daha hızlı bir şekilde kırpılmaya başlanacak. Her şey zaten çalışanın üzerinde. Çalışanın üzerinde bir yük. Şimdi devam edelim. Hepsini konuşacağız. Çalar Saat'te ve Çalışan'ta. Dilan Polat, Engin Polat onlar emniyette hatta arabaları bile emniyete götürüldü. Polat çiftine ve şirketlerine ait 24 araca el konuldu. El konulan araçlardan 13 tanesi dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından e, Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Burada Adalet Bakanı'nın soruşturmayla ilgili de bir açıklaması var. Bu da önemli yeni bilgi. Masak'ın raporu var. Bu kişilere ve şirketlerine ait şüpheli işlemler tek tek tespit edildi. Peki... Bugün ne kadar, bu zenginleşme yaşanana kadar nereden geliyor bu değirmenin suyu diye neden sorulmamış? Bu da bir başka soru. İzleyelim.
2: Bunlarla ne yapacağız? Mesela Dilah Bult'u tanıyan şu an bunların ne yarayacağını bilir. Bir açıklamanız olacak mı? Ne iş yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz?
4: Dilan Polat'ın bu sözleriyle ünlenen arabası ve Polat'ların şirketlerine tescilli olduğu belirlenen diğer araçları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına çekilerek sergilenmeye başladı. Buraya, Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla başlatılan soruşturma da Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltında.
9: Zenginler ama akıllarını olacaklar.
4: Polat çiftine yapılan operasyonun ardından çiftin ev ve iş yerlerindeki 13 araç çekicilere yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine getirildi. Sergilenen araçlar arasında en çok dikkat çekense Engin Polat'ın eşine doğum günü hediyesi olarak aldığı bu lüks araç oldu. Tanıştıramıyorum şu an. Ne iş yapıyorsunuz? Araçların emniyete götürülüşü sırasında Polat ailesine yapılan operasyonun görüntüleri Emniyet Müdürlüğünün bahçesindeki net ekranda yayınlandı. Dilan <Gülüyor> Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu ve avukatlarıyla birlikte toplam 18 kişi gözaltına alınmıştı. Yapılan operasyonda gözaltına alınanlardan birinin de Engin Polat'ın 76 yaşındaki annanesi olduğu öğrenildi. Engin Polat'ın adına şirket kurduğu 76 yaşındaki annanesi Zehra Yılmaz ifadesinin ardından sağlık sorunları gerekçesiyle serbest bırakıldı. Tedbir
9: kararının anasını göreceksin. İftiran mı? İftiranın danasını göreceksin
2: sen. Her biri birer Dilan Polat anne gelmiş çocuklarımız, her biri birer Engin Polat tipine dönmüş çocuklarımız ama bir tarafta ise karnı guruldayan Kaya yurtlarında yemeklerin içinden böcek çıkan, solcan çıkan çocuklar. Meral Hanım bizi dinlemeden yoksulluğun sebebi bizi görmüş. Türkiye'yi yönetme iddiasında bu ayrımcılığı nasıl yapar? Bizden şikayetçi bir vatandaş var mıymış?
4: İddaa ederim kendisinden çok bu millete faydamız var, garibe yardımımız var. Gözaltındaki Dilan Polat, kendisini eleştiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Sosyal medya üzerinden böyle yanıt verdi. Bu bu tozuyu unutmuştum he.
2: Öyle kenara atmıştım. Bir daha içemeyecek, sindirdik onu diyenler.
4: Gözaltındayken sosyal medya hesabından yapılan bu paylaşımlar tartışma yaratmıştı. Paylaşımları yapan kişinin çiftin firari avukatı Haydar Enes Çetinkaya olduğu iddia edildi. Avukat Çetinkaya gözaltına alındı. Çalışanlardan mısınız? Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Polat çiftiyle ilgili bir açıklamada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Bakan Tunç, bu kişilerle ilgili Masak'ın raporu var. Şirketlerine ait şüpheli işlemler tek tek tespit edildi diye konuştu. Engin arabamı götürüyorlar. Engin. Hayatım iner
3: misiniz? Bu nasıl çalışıyorduk? <gülüyor> sıç-
4: Dilan Engin Polat çiftinin milyonlarca lira değerindeki lüks otomobilleri Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilenmesinin ardından 7 emin otoparkına çekilecek.
0: Çalışma Bakanı'ndan bir açıklama. Diyor ki Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonumuzu toplayacağız. Evet orada yine enflasyona ezdirmeyeceğiz çalışanlarımızı, asgari ücretleri. Bir de artık asgari ücret mi demek lazım? Temel ücret haline geldi mi gelmedi mi? Onu da belki de konuşalım. Çünkü... Türkiye'de çalışan her iki kişiden birisi ya asgari ücret alıyor ya da asgari ücrete yakın komşu ücretler alıyor. Ve herkes patronlarda asgari ücrete bakarak o maaşları belirliyorlar. Daha pek çok haberi paylaşacağız. Yalnız şimdi 34 yıl sonra hayatımıza girmesi muhtemel bir Karar olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası bekleniyor deniliyor. Memleketimize küçük sürprizler yapalım. Bu küçük sürprizlerden bir tanesi de nostaljiyi yaşatma. 34 yıl öncesine geri dönecek Türkiye. Öyle söyleniyor. 2,5 lira, madeni 2,5 liralar yeniden hayatımıza girebilir. Neden? 1 liranın maliyeti 2 lira 30 kuruş olduğu için. 1 lira için... 2 lira 30 kuruşluk bir maliyet. Hani onun üretimi, onun basımı için böyle bir maliyet karşısına çıkıyor memleketimizin. Dolayısıyla e 2,5 lira gelsin, hayatımıza girsin ve biz buradaki maliyetten de kurtulalım. Yaklaşım herhalde böyle. Ben size göstereyim işte o 2,5 lira. Onu göstereyim. Seneler seneler öncesine. Bu parayı hatırlayan var mı? Şöyle bir de çevireyim. Bu parayı hatırlayan var mı? Belki hani nostalji... Yapılıyor ya, belki bununla ilgili hatıralarınız varsa onu da bizimle paylaşabilirsiniz. Bir de şöyle yapalım, yazı
5: mı mı? Haberden sonra söyleyeyim. Şu anda Türkiye'de nakit sistemi bozulmuş durumda. Her ne kadar kredi kartları yaygınlaşmış olsa da nakit hala geçerli. Pazarda geçerli, dolmuşta geçerli, takside fırında geçerli. 25 kuruşların, 50 kuruşların ve 1 liraların azlığı nedeniyle para üstü vermekte zorlanıyor esnaf.
2: Tedavülden kaldırılan 2,5 liralık madeni para 34 yıl sonra geri dönüyor. Darphane yeni para basmayı planlıyor. iddiaya göre 2,5 liralık bozuk para basımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı bekleniyor.
5: Bir de kağıt paraya çözüm bulsunlar. 2,5 liralık madeni paradan ne olur? 100 lira olmuş, şimdi 1 TL, 10 TL. En düşük bozukluğu 1 liraya çıkacağı, 5 liralık banknotların da artık bozukluğa dönüşeceği, zaten 29 Ekim'de de böyle bir hazırlık yapıldığı ortadaydı.
2: Artan basın maliyeti nedeniyle daha önce gramajı ve içindeki nikel oranı düşürülen 1 liralık madeni paranın basın maliyeti hala 2 lira 30 kuruş. Yani devlet 1 lirayı basarken zarar ediyor. Aynı maliyete 2,5 lira basılacak. Hem tasarruf sağlanacak hem de piyasadaki bozuk para açığı kapatılacak. 1960'lı 1970'li yıllarda basın Sılan bu iki buçuk liralık madeni paralar 1989 yılında tedavülden kalkmış hayatımızdan çıkmıştı. 34 yıl aradan sonra iki buçuk liralık madeni paraların tekrar hayatımıza
5: gireceği konuşuluyor.
7: 2,5 liraya bir şey olmaz. Bize büyük paralar lazım.
2: Onun çıkması lazım kesinlikle ama 500 liralık banka notlar da çıkmadı.
5: Baara baara piyasa en yüksek bank notun tekrar düzenlenmesini istiyor. Bundan 10 sene evvel asgari ücret 846 liraydı. Maaşının tümünü çeken bir asgari ücretli 4 adet 200 lira cebine koyuyordu. Fakat bugün bir balya neredeyse parayı almak durumunda kalıyor.
2: Artık kapalı çarşıda yüzlerle binlerle değil milyonlarla alışveriş yapılıyor. En büyük para 200 liralık bank dot olduğu için de çantalara paralar sığmıyor. İşte böyle kasalara dolduruluyor.
7: Paraları başka taşıma şansı yok. 200 liralar şu anda basit kaldı. En az 500 çıkması lazım. 1 milyon TL'yi aldığın zaman bir çanta falan. Burayı nasıl taşıyacak 40 milyonu 50 milyonu? Böyle arabalar çaresi
2: bu. 2,5 liralık madeni paranın basımı konuşulurken piyasanın asıl beklentisi 500 liralık yeni banknotun basılması yönünde.
5: Merkez Bankası verilerine baktığımız zaman toplam dolaşımdaki paranın yarısından çoğu 200 liralardan oluşuyor. 100 liralar ve 200 TL'leri topladığınız zaman toplam para değerinin %93'ü 100 TL var ve 200 liralar haline gelmiş. Eğer piyasadaki banknotların değeri en yüksek banknotun değerinin 2 katı kadarsa artık o en yüksek banknot yeni bir banknotu istiyor. Efendim. Tura diyenler kazandı.
0: Göstereyim. Nazire yere basmazda hemen yazdı. Tura demiş. Tura kazandı. Şimdi devam ediyoruz. Memleketten yağış haberleri var Dün inanılmaz gök gürültülü sağanak bir yağış vardı İstanbul'da İstanbul'da böyle Sizin oralardan nasıl yazıp gönderin Başlığımızı görüyorsunuz altını çizerek söylüyorum Sosyal medya adreslerimizi görüyorsunuz Sağanak sonrasında su baskınları da yaşandı Memleket ve memleketin havası
14: Beklenen yağış beklendiği gibi kuvvetli geldi. Pek çok adreste su baskınları mağdur etti. Akşam saatlerinde İstanbul'un Anadolu yakası yoğun yağış aldı. Kocaeli ve Bursa çevrelerinde de su baskınları vardı. İstanbul'da etkili olan sanak nedeniyle tarihi kapalı çarşıya su bastı. Ümraniye ve Çekmeköy'de de caddeler sular altında kaldı. Anadolu yakasında sağnaktan en çok etkilenen adreslerdi Ümraniye ve Çekmeköy. Çekmeköy'de araçlar yollarda birikmiş suyun ortasında mahsur kaldı. Tamam. Ataşehir'de yoğun yağış ve rüzgarın etkisiyle bir fabrikanın dış cephesi koptu. Hemen önünde park halinde olan aracın üzerine yığıldı. Neyse ki araç içinde kimse yoktu.
15: Bu
14: tarafın cephenin ön tarafa geldiğini söylediler. Biz de geldik. Bu yağmurdan
8: bir rüzgardan, var. rüzgardan en trafikçi cephe atmış.
14: Kocaeli'nde alt geçitler göle döndü. Biriken su sebebiyle trafik durma noktasına geldi. Bursa'da da cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Günse yağışlı hava yurdun doğu kesimlerinde kuvvetli olacak. Doğu Anadolu bölgesinin genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli sağanak yağmur var. Dikkatli olunmalı. Benzer şekilde Doğu Karadeniz'de de kuvvetli sağanak yağmurlar bugün risk oluşturuyor. Güney Doğu Anadolu bölgesi başta en doğu illeri olmak üzere kuvvetli sağanak yağmurun etkisi altında olacak bugün. Yurdun en batı hattında Ege kıyısı olan illerde ise bugün zaman zaman bulutlu ve hafif yağış geçişli bir hava görülebilir. Aynı zamanda kıyı gece bugün ve yarın so fırtınası da var. Bugünden yarına yurdun en batı hattındaki bu yağışlar kuvvetlenecek. Cumartesi ve pazar yağışlar genellikle en batı illerde bekleniyor. <Gülüyor> Cumartesi Ege'nin kıyı şeridi, pazar günü ise Ege bölgesi geneli ve Marmara'yı kapsayacak şekilde hava yağışlı olacak. Yurdun kalan kesimlerinde ise hafta sonunda yağış beklentisi yok. Güneşli gökyüzü sıcak hissettiriyor. <Gülüyor>
0: Ben bir mola verip çok hızlı şekilde döneceğiz. Bu arada 2-8 Kasım Lösemi haftası ve Lösev, Lösev'den gelen bu bardak masamızda çocuklarımız için duruyor. Lösev, Lösemi ile mücadele edenler için duruyor ve Lösev sevgi, iyilik, umut Diyor. Biz de masamıza sevgiyi, iyiliği ve umudu koyduk. Sonra SMA'lı çocuklarımız var. Onlar yaşayabilsinler diye Esra Kurtuluş Şifa Tanecikleri kitabını yazdı. Ve bu kitabın geliri SMA'lı çocuklarımıza kaynak olsun dedi. Göstermiş olalım. Mola, molanın ardından buluşalım. Günaydın efendim. Devam ediyoruz Çağlar Saat'te. Başlığımız altını çizerek söylüyorum. Tolga Şardan, gazeteci Tolga Şardan... Altını çizerek söylüyorum sadece halkı bilgilendirmek çerçevesinde gazetecilik yaptım dedi yani yaptığı sadece gazetecilikti bu tutuklama bir gazetecinin tutuklanmasıyla tutuklanmasıyla tutuklanması ile ilgili de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ilk kez konuştu ve Yılmaz Tunç hiçbir gazetecinin tutuklanmasına gönlümüz razı olamaz ama dedi devamında ne söyledi?
16: Solga Şahdan'a isnat edilen suç ne biraz önce bahsettik. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, Yani katalog suç olarak tanımlanan bir suç değil aslında. Suçun unsurları hiçbir şekilde oluşmadığı halde Tolga Şardanlı ve haberin içeriğiyle hiçbir şekilde itibat dahi kurulmadan bir tutuklama kararı verildi.
8: TCK'nın bir yıldan üç yıla kadar hapse öngören 217 taksima maddesine göre soruşturma yapılıyor. Hep beraber soruşturmanın neticesini bekleyeceğiz.
1: Adalet Bakanı Yılmaz Tuştan Tolga Şardan'ın tutuklanmasına yönelik ilk cümleler Bakan soruşturmanın neticesini bekleyeceğiz dedi. Gazetecilerin tutuklanmasına karşıyız diye ekledi fakat bir ama ekledi. Hiçbir gazetecinin tutuklanmasına gönlümüz razı olmaz.
8: Herkes istediğini yazabilir ama bunun da bir sınırı var. Olmayan bir mit raporuna var
12: demek doğru mu? İşlendiği iddia edilen suçun önemli ve ciddi sayılan katalog suçlardan olması nedeniyle tutuklama nedeninin kanun gereğince var sayıldı. Alması muhtemel ceza göz
7: önüne alındığında kaçma şüphesinin bulunduğu. Türkiye'deki infaz rejiminde insanları gasp ederseniz, insanları soyarsanız tutuklanmıyorsunuz. Bir gün bile cezaevinde yatmıyorsunuz. Gazeteciler ise... Peşinen cezalandırılıyor. Gazeteci
1: Tolga Şardağ'ın halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymayla suçlanıyor. O suç maddesi soykırım, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, uyuşturucu ticareti, çete, insan ticareti gibi katalog suçlar kapsamında değil ama İstanbul Birinci Suç Ceza Hakimliği katalog suçlar kapsamında dedi tutuklama verdi. Daha yargılama olmadan da Alması
16: muhtemel ceza ifadesi dikkat çekti. Mahkeme burada hüküm vermiş gibi, aynen yargılama yapmış da, sen zaten buradan ceza alacak mısın gibi, e, kuvvetli suç şüphesine dair hiçbir somut delil ortaya koymadan bu karar verdi.
5: Halkı yanıltıcı bilgi vermek. Bundan dolayı bir gazeteci mevcutta olarak gözaltına alınmaz, evi aranmaz. Buradaki amaç evindeki bilgiyi araştırdığı konuları ele geçirmek. Neden? evindeki bilgi, bilgisayar ve ulaştığı delil ve bilgilere el koyuyoruz.
1: Muhalefet amaç Şarda'nın elindeki bilgilere, elde ettiği delillere ve araştırdığı konulara ulaşmaktı diyerek ses yükseltti. Basına sansür tepkilerine rağmen iktidarın oylarıyla kabul edilen dezenformasyon
7: yasası soruşturmanın dayanağı. Devleti her rahatsız eden haberde dezenformasyon yasasının gazetecilerin üzerinde demoklasin kılıcı gibi sallandırılmasından artık vazgeçilmelidir. Bu
16: tamamen basın özgürlüğüne yönelikte basını susturmak ve halkın haber almasını engellemekte. Bir yıl geçti ne oldu dediğimiz her şey gerçekleşti. Gazetecilerin teker teker baskı altına alındığını ve tutuklandığını görüyoruz.
1: Dezenformasyonla mücadele yasası olarak yürürlüğe giren madde. Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak sahikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli bir şekilde adenen yayan kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Ceza sınırı çok tartışılmıştı çünkü 2 yılın altında cezalarda tutuklama yok.
16: 2 yıla kadar olan suçlarda tutuklama yasağı var ama bu yasayla 3 yıl koyarak anayasadaki 13. maddedeki ölçülülük ilkesinde aşan bir durum yaratıldı. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi bu yönden inceleyecek.
1: CHP sansür yasası diye tepki gösterdiği maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Yüksek Mahkeme iptal istemini 8 Kasım'da görüşecek Tolga Şardan'ın tutuklanmasının ardından gazeteci Cengiz Erdinç de gözaltına alındı.
0: Katalog suç kapsamında değil demek tutuklu yargılamayı gerektirecek bir durum yok demek aslında. Bu arada sansür yasası ve bu. Halk arasında böyle biliniyor. Sansür yasası olarak biliniyor. Dezenformasyon yasası 8 Kasım tarihinde Anayasa Mahkemesi'nde bir iptal istemi var. İptal edilecek mi edilmeyecek mi göreceğiz. Gözümüz kulağımız yine burada olacak. Anayasa Mahkemesi'nde gazeteciler de keza o gün orada buluşacaklar. Şimdi Ankara'ya dönelim. Ankara'da bizi Umut Akdoğan bekliyor. Hukukçu kimliğiyle soracağız ama bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlık yarışı kendisiyle onu da konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Milletvekili Umut Akdoğan. Günaydın beni duyabiliyor musunuz?
15: Günaydın iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz Çalar Saati'ye katıldığınız için. Umut Bey şimdi
0: e, Tolga Şardan'ın tutuklanmasıyla başlayalım. E, katalog suç kapsamında değil ama mahkeme katalog suç kapsamına aldı. Şöyle bir ifade ile alması muhtemel ceza. Bir bu ne demek mahkemenin e, yorumu. Sonra e, Adalet Bakanı'nın açıklaması ilk kez konuştu Tolga tutuklanması tutuklanmasıyla ilgili. Diyor ki e, Türk Ceza Kanunu'nun bir yıldan 3'e kadar hapsi öngören Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma maddesine göre soruşturma yapılıyor diyor. Yani aslında katalog suç mu değil mi? Adalet Bakanı da burada bir şey söylüyor. Tutuksuz yargılanmasını gerektirecek bir tabloyu işaret etmiyor mu? Ne
15: dersiniz? Şöyle ifade edeyim. Basın özgürlüğü halkın haber alma hakkıdır. Bunu çok kez duyduk. Bazen bu sözleri çok fazla duyduğumuz için artık kulağımız aşina oluyor, alışıyor ve önemini kavrayamıyoruz, önemini yitiriyor. Ancak içinde bulunduğumuz durumda Tolga Şardan'ın durumu bana şunu çağrıştırıyor. Yani bu yaz aylarından beri örneğin önce Merdan Yanardağ tutuklandı. E, cezaevinde kaldı bir süre e, Sonra diğer gazeteciler e, Barış Pehlivan kaldı Ya biz epeydir bir gazeteciyi e, Gözaltına almadık tutuklamadık e, Bu baskı ortamını acaba azaltıyor muyuz Allah korusun azalmasın Hadi bakalım bir gazeteciyi daha Alıp götürelim e, Türünden bir şeyi çağrıştırıyor bana Burada birçok sakatlık var Birincisi şu e, Tolga Şar'dan Ankara'da Ve Haber Ankara'da yayınlanmış Dolayısıyla e, bir yetkisizlik var çünkü alıp İstanbul'a götürdüler. Meseleyi orada götürmeye çalışıyorlar. Bir. İkincisi bu işin muhatabı Cumhurbaşkanlığı ve MİT. Cumhurbaşkanlığı ve MİT'ten bu konuyla ilgili bir yalanlama gelmedi. Bir belge ortaya koymadılar. Diğer mesele bu bir katalog suç mu değil mi? Katalog suçun ne olduğunu siz ifade ettiniz. Ama merak edenler şimdi internete girip bakabilirler. 20 madde sayıyor. 20 başlık var. Eğer bunlardan bir tanesi ise... E, tutuklu yargılanır e, diyor. Bu bunların içinde de değil. CMK 100 isteyen şu anda televizyonları başında olanlar açıp buna bakabilir. Bunlardan da değil. İkincisi delilleri yok etme, karartma veya tanık üzerinde mağdur üzerinde baskı kurma gibi bir durum söz konusu olamaz. E, hem bu işin niteliği bakımından hem de Tolga Şarda'nın kişiliği bakımından e, mümkün değil. Diğer bir mesele de e Tolga Şardan zaten ben bunu yapmadım demiyor, yaptım diyor. Ben bu haberi yaptım, ben gazeteciyim, bu haberi yaptım. Çıktıktan sonra da haber yapmaya devam edeceğim diyor. Ne kadar e, öngörülen ceza? Bir yıla üç yıl arasında. En üst sınırdan verildiğini düşünelim. Arttırıcı e, unsurlar yok çünkü. En üst sınırdan verilse üç yıl ve Tolga Şardan denetimli serbestlik hükümleri gereğince dışarıda olacak, özgür olacak. Dolayısıyla başta da ifade ettiğim gibi... Biz epeydir bir gazeteciyi gözaltına almamıştık. Epeydir bir gazeteciyi tutuklamamıştık. Alalım götürelim. Bir süre cezaevinde kalsın. Böylece diğer gazetecilere de gözdağı olsun şeklinde kurgulanmış bir olay. Derhal bir an bir saniye bile kaybetmeden Tolga Şar'dan özgürlüğüne kavuşmalı ve Türkiye zaten bu ayıbın içerisinde uluslararası kamuoyunda bununla anılıyoruz. Dünyanın en büyük Gazeteci cezaevi deniliyor. E, bu ayıptan e, kurtulmalıyız. Umut Akdoğan bu yorumlar için e, Tolga
0: Şar'dan yani hukuki açıdan değerlendirmeleriniz için teşekkür ederim. Şimdi artık 24 saat kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık yarışı var. E, bu başlığa geçecek olursak e, değişimciler acaba neden Hareket etti ve bir açıklama var, hızlı hareket etti. Gemiyi limana yanaştırma beklenmedi mesela değişimciler tarafından. Ne dersiniz?
15: Ee, bana sorarsanız gemi limana yanaşmıştır Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ee, bunun e, zamanı e, kanaatimce ilk kongrelerimizin bitişiydi. Çünkü istisnalar kaydeyi bozmamakla birlikte ilk kongrelerimiz e, bazı itirazlarımız olmasına rağmen ee, sükunet içerisinde bitti tamamlandı ee, 1370 delegemiz e, belirlendi daha sonra düşenler oldu şu anda 1366 delegemiz e, oy kullanacak doğal delegelerle birlikte gemi limandadır ee, yanaşmıştır ee, şimdi e, kaptan köşkünden mürettebata kadar e, geminin iç dizaynına kadar. Bazı değişiklikler yapılacak ve yerel seçim gündemiyle gemi limandan çıkacaktır. Dolayısıyla kurultaydan sonra bir limana yanaşma değil, limandan ayrılma, yerel seçim gibi bir dalgalı denizde mücadele etme ve yeni bir menzile varma söz konusudur. Bana sorarsanız geminin limana yanaşma anı, günü ilk kongrelerin bitimiydi. Şimdi yeni bir kaptan, yeni bir mürettebat, yeni bir rotayla yerel seçimlere doğru gideceğiz. Peki tarihi
0: kırılma olarak nitelendiriliyor bu kurulta için. Neden böyle bir değerlendirme var?
15: Diğerlerinden farkı nedir? Sayın, Sayın Karagöz, tarihi bir kırılma çünkü biz Cumhuriyet'in 100. yılında seçim kaybettik. Bunun lamizimi yok. Ee, ve çok büyük umutlarla gittiğimiz bir seçimdi. Bu seçimi kaybettik. Önümüzde bir yerel yönetim seçimi var. Ben bunu çeşitli defalar ifade ettim. Türkiye'nin dört, önümüzdeki 4,5 dört yılda yani bir sonraki seçime kadar tek soluk borusu, nefes alıp verebileceği tek yer yerel yönetimlerdir. Sosyal demokrat anlayışın hakim olduğu yerel yönetimler. Dolayısıyla bizim bu yerel yönetim seçimlerinde başarısız olma ihtimalini aklımızdan dahi geçirmememiz gerekiyor. Bakın bunu birkaç noktada gördük. Birincisi pandemide gördük ve ben bunu defalarca sordum. Ya CHP'li belediyeler olmasaydı? Çok kişi sordu. İkincisi deprem. Ya CHP'li belediyeler olmasaydı? Üçüncüsü geçtiğimiz günlerdeki 29 Ekim kutlamaları ya CHP'li belediyeler olmasaydı? Peki ben de şöyle sorayım. Eğer değişim olmazsa ne olur? Sokak ne söylüyor? Ben de şöyle yanıt vereyim. Eğer değişim olursa ne olur? Değişim olursa elimizdeki araştırmalar, baktığımız, gördüğümüz araştırmalar şunu söylüyor. Birincisi... Elimizdeki 12 büyükşehir belediyesi, 11 il belediyesi başta olmak üzere hiçbir belediyeyi kaybetmiyoruz. İkincisi hemen üstüne, hemen üstüne Denizli gibi, Bursa gibi, Manisa gibi, Balıkesir gibi veya doğuya gidin Erzurum'un Çat gibi, Hınıs gibi, Şenkaya gibi ilçelerini üstüne katabiliyoruz. Değişim olursa İstanbul'daki 14 ilçe belediyemizi hemen Hemen ibreyi 25'e getirip 30'lara kadar sayı arttırma şansımız oluyor. Değişim olursa Ankara'da Mama, Etimeskut'u Polatlı'yı, Gölbaşı'nı Nallıhan'ı e, hemen kazanabiliyoruz. Değişim olursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki belediye meclislerindeki geride olma durumumuzdan e, hemen kurtuluyoruz. Değişim olursa e, pazartesi sabah e, umutsuz olan yani e, CHP'nin içinde bulunduğu tribülans durumu nedeniyle umutsuz olan herkesin bu depresyondan kurtulacağına yürekten inanıyoruz. Değişim olmazsa ne olur sorusuna böyle yanıt vermemin nedeni Cumhuriyet Halk Partisi üzerindeki hassasiyetimizdir. Biz partimiz için konuşurken 5 düşünür 1 konuşuruz, 10 düşünür 1 konuşuruz. Onun için dördündeki kurultayda, bize fayda sağlayacak diye altısı için bir felaket senaryosu çizmek isteme.
0: Umut Bey şimdi Özgür Özel seçilirse, peki o zaman oraya gelelim. Özgür Özel seçilirse Cumartesi günü genel başkanlık yarışı tamamlanacak. Öyle zannediyorum saatler 21'i gösterdiğinde biz de bunu öğrenmiş olacağız. Kim kazandı? Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni genel başkan kim? Bu sorunun yanıtı öğrenilecek. Peki ilk olarak ne yapacak? İlk imzalayacağı, genelge gene olacak? Bunları konuştunuz mu?
15: Ee, şöyle, e, sizin de gördüğünüz gibi e, oy sayımlarının 21 sularında bitmesini bekliyoruz. E, daha sonra bir e, teşekkür konuşması mutlaka olur. E, salonun içinde tebrikler olur. E, daha sonra e, 23 sularında e, şimdiden organizasyonunu yaptığımız bir salonda Genel Başkanımız Özgür Özel seçilirse 81 İl Başkanı ile birlikte bir toplantı yapacak. O toplantıda Genel Başkan ve 81 İl Başkanı baş başa olacaklar ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayın ikinci gününde seçeceği parti meclisine belirleyecekler. Uygulamada daha önce şöyle yanlışlıklar e, oldu. E, işte ya bu parti meclisi anahtar listeleri grup başkan vekilleriyle yapıldı. Ya örgütten sorumlu genel başkan yardımcısıyla yapıldı. Ya sadece Ankara, İstanbul, İzmir il başkanlarıyla yapıldı. Bu sefer öyle olmayacak. 81 il başkanıyla yapılacak. Biliyorsunuz parti meclisimiz kurultaydan sonra... Ki en yetkili karar organımızdır. Ve 1950'den sonra parti büyüklerinin, partinin tırnak içinde ağır abilerinin, akil insanlarının bulunduğu yerdir. Evet. Çok önemlidir. 52 artı 8, toplam 60 kişiden oluşur parti meclisimiz. 8 kişi bilim, kültür, yönetim platformundan gelir. 52 kişi de diğer anahtar listeden gelir. Bu 52 kişilik listenin tamamı, Örgütün zeminine yayılacak. Burada 8 kriter var. 8 kritere göre belirlenecek isimler. Kriterler belli ama tabi isimler belli değil. Bu ana kriterler koyulduktan sonra bu ölçütlere göre isimler gelecek. Ve bu 52 kişinin tamamını Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 il başkanı belirleyecek. 52 kişinin tamamı 81 ilin başkanları belirleyecek. Evet, 8 kişilik BYKP ile ise yeni isimler kazandırılacak ve örgüt böylece güçlendirilecek. Bu 8 kişinin içerisinde çok heyecan yaratacak, Türkiye'ye umut verecek, Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin çalışmalarını kolaylaştıracak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anadolu'yla, Kim Trakya'yla mesela? ve Dünya'yla entegrasyonunu kolaylaştıracak, e, isimler var. E, mesela kısmında ben mezun değilim. E, Tabi e, Sayın Genel Başkan Peki. adayımız Özgür Özel e, onları açıklayacak. E,
0: o zaman Özgür Özel kazanırsa e, değişim ilk olarak kendisini
15: parti meclisinde gösterecek. Öyle diyebilir miyiz? E, Tabi e, değişim kendisini parti meclisinde gösterecek. E, burada birkaç e, nokta var. Tabi partimize uzun yıllardır hizmet eden isimler var. E, uzun yıllardır partimize hizmet eden isimler biz yokuz dediler. Parti meclisine aday olmayacağız dediler. Hatta bir sonraki milletvekili seçiminde aday olmayacağız dediler. Biz sizi destekliyoruz. Gençlerin önünü açıyoruz. Partinin önünü açıyoruz. Değişimin önünü açıyoruz. Haydi bakalım yolunuz açık olsun dediler. Ve Dolayısıyla listede yepyeni isimler göreceksiniz. Benim gibi yeni milletvekili olmasına rağmen... Ee, ben de böyle bir karar açıklamıştım. Ee, parti meclisine aday olmayacağını açıklayanlar var. Ee, çünkü parti sıkışık bir noktada evet. ee, ve ben de dedim ki e, ben milletvekiliyim zaten bir siyasi kimliğim var. Benim yerime e, Anadolu'dan milletvekili olmayı hak etmiş ee, ama çeşitli gerekçelerle olamamış bir başka cumhuriyet halk partili gelsin ve parti meclisine girsin dedim. Ee, böyle düşünceler var. Daha önceden milletvekilliği yapıp parti meclisine katkısı verebilecek e, partilerimiz var. Evet. Ee, cumhuriyet Halk Partisinin en genç, en dinamik ama bununla birlikte en çalışkan, en deneyimli parti meclisi ni biz e, pazar günü e, oluşturacağız. Buna yürekten inanıyorum. Burada Kriterler demiştim. Hani yaş, cinsiyet, bölge, evet bunların hepsi var. Ama bizim parlamento grubumuzda eksikliklerimiz var. CHP parlamento grubunda eksiklikler var. Ee, örneğin sendikacı yok, örneğin veteriner yok, örneğin eğitimci evet. yok. Veya parlamentodaki is- i- ihtisas komisyonlarıyla uyumlu çalışacak kişilere ihtiyaç var. Ee, bunlar e, temel mesele. Bunların hepsi ayrı ayrı düşünülüyor. Yani özetle İlker Bey şunu söyleyebilirim. O akşam oturup, Kimşi, kimse eşini, dostunu, akrabasını, siyasi yakınını oraya yazmayacak. 8 ölçüt var. 8 ölçüde kim uyuyorsa, örgüt ne diyorsa listede onlar olacak. Umut Aktağan
0: çok teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Umut Aktağan Çalar Saat'teydi. Bir kez daha teşekkür ederiz size.
15: Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar
0: diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi şunu da söyleyelim hemen. Yarın, Cumartesi günü biz kurultayda olacağız. Çalar Saat hafta sonu kurultayda olacak ve orada da e, ne yaşanıyor? Oranın heyecanı, nabzı yine Fox ekranlarında olacak. Şimdi gelelim piyasalar. Piyasalara bakalım, enflasyona bakalım. Enflasyonla ilgili Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan açıklaması tahminini yükselti. 2023 beklentisi Merkez Bankası'nın enflasyonda yüzde 65.
17: 2023 için yüzde 65, 2024 için yüzde 36 olarak güncelledik.
1: Birçok Komisyonu yaptığı sunumda Mayıs'a kadar hayat pahalılığının artacağını söylemişti. Bugün de aynı zamanda enflasyon
14: beklentilerini yukarı doğru revize etti.
9: Yılın son enflasyon raporundan 2024 beklentisinde artış çıktı. Orta vadeli programda %33 olacak denilen 2024 enflasyon hedefini %36'ya çıkardı Merkez Bankası. Daha önce de 2023 yıl sonu tahmini %58'den %65'e yükseltmişti.
8: Bugün yüksek enflasyon varsa bu ülkede bunun tek sebebi ise AKP iktidarının
1: kötü yönetimidir. Buradaki ve enflasyondaki artış oranlarının ötesinde... Bir fiyatlama güdüsüyle karşı karşıyayız. Bu da karşımızdaki sorunun ekonomik değil, psikolojik olduğuna işaret ediyor.
17: Enflasyonun Haziran-Eylül arasında yükselmesinin temel sebebi, Büyük şokların bir arada gerçekleşmesidir. Mayıs-Eylül arasında %90 oranında
9: yükselen akaryakıt fiyatları öne çıkmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine enflasyondaki artışın nedeninin psikolojik değil, alınan ekonomik kararlar olduğunu söyledi Merkez Bankası Başkanı. Seçimden hemen önce akaryakıt fiyatlarındaki artışın altını çizdi. Cumhurbaşkanı kararıyla akaryakıttaki ÖTV artışı benzine ve motorüne litre fiyatını 5 lira birden yükseltmiştir. Uzun süre kur
3: tutulmuş. 2021'in Aralık ayıyla aşağı yukarı 2023'ün Mayıs'ına kadar kur belli bir düzeyde tutulmuştu. Biz kuru serbest bıraktık.
17: Sepet kurda gerçekleşen %40'a yakın artışın, Maliyet kanalıyla
9: enflasyona 4,3 puanlık etkisi olmuştur. Mehmet Şimşek seçimden önce kurum baskılandığını, seçimden sonra o müdahalenin sona erdiğini söylemişti. Merkez Bankası Başkanı yeni kur politikasının enflasyon artışındaki etkisinin altını çizdi.
1: Ekonomik gerekçelerle izah edilemeyecek faiz fiyatlar isteyerek enflasyonla mücadelemize zarar verenleri işte bu zehirli iklim, Yoldan çıkarmaktadır.
17: KDV ve maktu ÖTV artışları olmak üzere yapılan birçok güncelleme... Kısa bir dönemde gerçekleşmiştir.
9: Söz konusu vergi
17: güncellemelerinin etkisi ise
9: 2,5 puan olmuştur. Cumhurbaşkanı etiketlerdeki fiyat artışlarının sorumlusu fırsatçılar diyordu. Gaye Erkan ise seçim sonrası KDV oranlarında yapılan artışların enflasyona etkisini anlattı.
8: Onun açıklamaları geçmişte yapılan yanlışların aslında bir açık itirafıdır.
17: Doğalgaz tüketiminin artmasıyla birlikte aylık enflasyonu Kasım ayında geçici olarak yükselmesine sebep olacaktır ücretlerdeki her %10 artışın
9: enflasyona 1 ila 1,2 puan eklediğini göstermektedir. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan doğalgaz kullanımının işçi memur emekli maaşlarına yeni yıl itibariyle yapılacak zamların enflasyonu artıracağını söyledi.
0: Şimdi Gazze gündemine geri döneceğiz. Şalar Saat. Bülten sorumlusu
12: Zafer Söken yanımızda. Zafer. Günaydın. Bugün İsrail-Hamas çatışmalarının 28. günü. İsrail 3 gündür. Mülteci kamplarını bombalıyor. Çünkü biliyor ki İsrail başına hiçbir şey gelmiyor. Yaptıklarının sorumluluğunu almıyor. Avrupa ve Batı'nın desteğiyle. Dün yine mülteci kamplarını bombaladı. Oradan çok acı bir görüntü geldi. Bir babanın işte çaresizliği, en çaresiz olduğu an. Buraya hiç mülteci kampını bombaladı İsrail. Ve ardından bir baba, eşini ve dört çocuğunu enkaz altında kaybediyor. Ve sesleniyor. Enkaza sesleniyor. Çocuklarından bir ses, bir nefes duymaya çalışıyor. Yavrularım neredesiniz diyor. Her bulduğu o delikten, o oluşan boşluktan çocuklarına seslenip işte onların, onlardan bir ses, bir nefes gelmesini ümit ediyor. Ancak şu ana kadar iyi bir haber yok. O babanın evlatlarına dair, dört çocuğu ve eşine dair işte yavrularım diye seslendiği o anlar... Bir dinleyelim yani, mi Zafer seslenişi? Dünya bu sesli duyar mı?
10: Yavva! Sayın!
12: Dünya ne yazık ki Hayır. kör sağır Siz burada İsrail'in vahşetine. işte bir babanın Allah. buraya çıkan mülteci kampının bombalanmasının ardından Hayır. yaşadığı çaresizlik. İsrail sadece mülteci kamplarını bombalamıyor. İbadethaneleri de bombalıyor. Camileri zaten bombalıyordu. Kiliseyi de bir kilisenin yakınlarını da bombaladı. İşte kilisede işte tam o anda Allah. Katolik Kilisesi'nde tam dua ediliyor. O esnada işte rahip orada duasını yaparken bombaların sesi arkasından... Patlayan camlar ve yaşanan panik çocuklar korkuyla annelerine babalarına sarılıyorlar. İsrail gibi hiçbir şekilde hiçbir insanlık değerini ciddiye almadan, umursamadan pervasızca bombalamalarını sürdürüyor. Normalde onuru olan savaşlarda gazeteciler hedef alınmaz. Ancak İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 38 gazeteci hayatını kaybetti. 38 meslektaşımız hayatını evet. kaybetti. Ve bir gazeteci, gazeteci Selman. Bir tepki gösterdi canlı yayın sırasında. işte burada. Diyor ki yarım saat önce Muhammed Ebu Hattab ve ailesi İsrail saldırılarında öldürüldü. Biz bu yelekler, bu kasklar gazetecilerin taktığı savaş bölgelerinde özellikle bizi korumuyor. Bunların bir anlamı kalmadı artık. Çünkü İsrail atom bombasına eşdeğer söylemiştik. Hiroşima'nın bir buçuk katı bomba yağdırdı Gazze'ye toplamda. Biz sıramızı bekliyoruz. Bu yelekler bizi korumuyor. Diye tepki gösteriyor. İşte aslında bu da çok acı bir durum. Normalde onuru olan savaşlarda siviller, hastaneler, okullar, camiler, kiliseler ve gazeteciler hedef alınmaz. Ancak İsrail öyle davranmıyor ne yazık ki.
0: Şimdi bir gazete oksijen o gelsin. yönetmenizden rica edeyim. Onu da paylaşmış olalım. Gazete oksijendeki manşet de çok çarpıcı. Şimdi hayatını kaybeden, hayatları çalınan, katledilen çocuklar var. Onların sayısı 3 bin. 760 ve peki hayatta olanlar onlar çocuk mu? Bu çocuklar artık çocuk değil. Oksijen gazetesinin manşeti 3 haftada 4 bin çocuğun öldürüldüğü öldüğü İsrail-Filistin savaşından aslında kurtulan çocuk yok. Kısacık ömürlerinde 6 büyük çatışma gördüler. Süreci çiziksiz atlatsalar bile artık birer çocuk olamayacaklar.
12: Evet fiziki olarak belki sağlık durumları iyi ama aslında ruhen neler yaşadıkları Tabii o soru işareti işte annesini babasını kaybeden çocukların yaşadığı sıkıntılar, acılar onlar ne olacak? Ya da işte az önce verdik evlatlarını kaybeden baba o yaşıyor ama yaşıyor diyebilir miyiz ona gerçekten? İşte orası tartışmada. O zaman bir Tunuslu tenisçi adını da söyleyeyim. Ons Jaber, Dünya Kadınlar Tenis Birliği'nin final müsabakalarında maça çıktı. Maçın ardından tenis müsabakalarında gelenekseldir. Sporculara maçla ilgili yorumları sorulur. Ancak kendisi maçla ilgili konuşamayacağım dedi. Çünkü her gün çocukların, bebeklerinin öldüğü o görüntüleri görmek beni o kadar yaralıyor ki kusura bakmayın konuşamayacağım. Seyircilerden de özür dedi. Burada bir politik mesaj vermiyorum. Bu insanlık diye ekledi. İşte kendisi o galibiyeti kazandığı maçın ardından e, kutlayamadı doğal olarak. Çünkü bu bir insanlık diye çocuklar siviller hayatını kaybederken ben burada bir kutlama mesajı veremem. Maça dair bir yorum yapamam dedi. Tunuslu tenisçi Ons Jabeur. Ve şimdi dünyanın notları Dünyadan da notlar hazırladığı Zafer Söken onları dinleyelim O zaman sıcak bir gelişmeyle başlayalım Şimdi yayına gelirken yine kontrol ettim Bu yangın hala devam ediyor İspanya'nın Valencia bölgesinde ormanlık alanda başlayan Bu yangın dün öğle saatlerinde başladı Şiddetli rüzgarın etkisiyle giderek büyüyor 1400 hektarlık bir alan Küle döndü ancak Dediğim gibi hala devam ettiği için Daha fazla alanın yanması bekleniyor Ve çevrede 6 yerleşim yeri var Yani köyler var Oradaki 600 kişi de olası bir felakete karşı tahliye edilmişler. Spor alanlarına, okullara alınmışlar. Yangının daha da büyümesinden endişe ediliyor. Otoyolda kapanmış bu arada. Daha fazla insan zarar görmesin diye bu yangın hala söndürülebilmiş değil. O zaman Arnavutluğa gidelim. Arnavutluk meclisinde muhalefetin protesto gösterisi vardı. İktidar partisi bir yasayı geçirmek istiyor. Muhalefet milletvekilleri de o yasayı geçitmemek için bir takım eylemler yapıyor. Önce gördük sandalyeleri Meclis kürsüsünün hemen önüne yığmışlar, oradaki iktidar vekiller, iktidar partisinin vekilleri geçemesin kürsüye diye. Ve ardından bir muhalefet milletvekili sis bombasıyla eylem yapıyor. Elinde bir sis bombası, işte mor renkte dumanlar saçan bir sis bombasıyla kürsüyü aslında biraz işgal ediyor. Ve meclis başkanı diyor ki bu utanç vericidir. Tabii tüm bu tartışmaların gölgesinde bu yeşil onaylama manasına geliyor. İktidar Partisi'nin sunduğu meclise gönderdiği o önerge kabul edip yasalaşıyor. Bu arada İktidar, İktidar Partisi milletvekillerinin tepkisi üzerine o muhalefet milletvekilleri de görüntülerde var. Ve salondan kaçarak uzaklaşıyorlar. O zaman buradan Portekiz'e gidelim. Portekiz'e de dün bir facianın eşiğinden dönüldü. Faro Zürih seferini yapacak olan uçak. Tam böyle kalkış yapacağı sırada uçak sola doğru kaymaya başladı. Ve öğrendik ki o uçağın bir tekerleği patlamış. Yani içinde bulunan işte Uçanın nasıl tehlike. savrulduğunu görüyoruz. İçinde bulunan 150-200'e yakın yolcu aslında bir facianın eşiğinden dönmüş. Neyse ki pilot durumu toparlamış. Uçuş iptal edilmiş ve uçak da bakıma alınmış. O zaman düşen bir uçak var. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim, Florida'ya gidelim. Küçük bir uçak, işte bu adam, o da pilotu. Uçak Gece saatlerinde bu uçak Florida'da bir göle düşüyor. Ancak neyse ki şanslıymış, kendisi kurtulmuş. Tam 9 saat boyunca. Yardım ekiplerinin kendisini fark etmesini bekliyor ve en sonunda nihayetinde de fark ediliyor. Yardım ekipleri helikopterle bölgeye ulaşıp önce o adama acil müdahale gerektiren müdahaleyi yapıp ardından helikoptere iple bir şekilde alıyorlar ve onu kurtarmışlar. Şimdi ilginç bir hırsızlık görüntüsü var. Bu görüntü aslında bu hırsızlık vakası 10 gün önce yaşandı ama savaştan rica edelim. Savaş önce burada bir duralım lütfen. Şimdi 10 gün önce yaşandı gözaltına alınmasının görüntüsü var. O yeni geldi. Varşova polisi yeni paylaştı. Burası Varşova. Bir adam. Bu adam hırsız. Alışveriş merkezine giriyor. Hırsızlık yapacak ama mağazaların kapanmasını bekliyor. İşte bizde saat 10'da kapanır ya. O da kapanış saatini bekliyor ve cansız manken taklidi yapıyor. Yani çok başarılı değil aslında ama orada cansız manken gibi davranıyor. Dakikalarca öyle duruyor. Bu numarayı yiyenler var. Bu numarayı yemişler. Ve kapandıktan sonra mağaza mücevherleri çalıyor. Yetmiyor. Acıkmış da herhalde demek ki. Gitmiş e, alışveriş merkezinde bulunan restoranlardan da yemek yemiş. Fakat işte çok da kaçamamış. E, Varşova polisi kendisini böyle kıskıvrak yakalamış. 22 yaşındaymış bu arada. Epey de genç. E, 10 yıla kadar hapis cidasıyla şimdi yargılanıyor Varşova'dan gelen görüntüler. O zaman Brezilya'ya gidelim. Brezilya'da da ne yazık ki bir eğlence kabusla sonuçlanıyor Dönme dolap ters dönüyor içinde bulunan. Bir gençle birlikte dönme dolap ters dönünce işte artık bir yaşam savaşı başlıyor. O genç önce o dönme dolaba tutunuyor ama belli bir yerden ne sonra takati kalmıyor tabi kollarında derman kalmıyor. Kollarında derman kalmayınca şimdi görüntüsü geliyor ne yazık ki kendisi çok yüksek değil Allah'tan. Ee, orada bulunan bir fast food müfesinin üzerine yavaş düşüyor.
0: yavaş çalışanlar da var. Aşağıdan kendisini
12: tutmaya çalışanlar da var. Onların da sayesinde hafif yaralarla kurtuluyor Brezilya'da bu eğlencenin kabusla sonuçlandığı görüntülerde neyse ki yaşıyor. O zaman Fransa'nın başkenti Paris'e gidelim. İşte sosyal medyanın zaman zaman bu güzel videolar çekmek için insanların başına açtığı dertler. İşte burası da Fransa'da Paris'in Paris'te Louvre Müzesi'nin önü zaten o arkada gördüğümüzde de Louvre Müzesi'nin orası. Elektrikli scooter üzerinde. Yani elektrikli tamam, şey söyleyeceğim. Başarsaydı, başarsaydı güzel olacaktı. Güzel olacaktı ama şu düşüş kadar izlenmeyebilirdi olabilir evet ama yani bu riske değer mi? Yani bir yere Şimdi kolunu bacağını kırabilir. Yapar. Yani o olabilir. yüzden böyle kullanmamakta lazım. O uyarıyı da yapalım. Yani elektrikli scooter'lar böyle kullanılmaz. Herkes, kimse hani kimse böyle, böyle kullanmasın, kullanmasın. Kimse
0: bunu denemesin. İşte sosyal medya ve dikkat çekmek için yapılan
12: kesinlikle öyle. O zaman Brezilya gidelim yine. Brezilya'da da bir restoranda sıradan bir gün iki çalışan var. İkisi de çalışıyorlar normal. Normal yani her şey sıradan ama siz bir misafir var, bir araç o restoranın kapısına doğru geliyor. Tabi o geliş iyi bir geliş değil. Duvarını yıkıp o restorana giriyor. Yalnız restoran sahiplerinin de tepkisi ilginç. Böyle çok da sakin karşılıyor aslında. Yani çok sıradanmış gibi. Böyle bizde olsa daha sert tepkiler Olabilir, görürdük büyük yani. ihtimal. O böyle bir bakıyor anlam veremiyor önce ya da olayın şokuyla belki de tepki veremiyor. Böyle bir şey. O zaman Amerika Birleşik Devletleri, Viskansi'ne gidelim. Adana'da yaşanan daha İlginçti ama. Evet o görüntü yani son yılların en çarpıcı görüntülerinden biriydi. O zaman Viskansi'ne gidelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir restoranın yine bir davetsiz misafiri var. Burada servis insanlar yemek almayı bekliyorlar. Bir geyk o da acıkmış. O da geliyor restorana. Tabi geyi görenler hemen oradan kaçmaya başlıyor. Ama gey kimseye zarar vermiyor. Kendisi büyük ihtimal mutfağa ya da kokuyu takip ediyor. Bir kokuyu takip çıkacağım. ederek Mutfağa gidiyor önce hiç kimseye. Kimseyle muhatap olmadan mutfağa gidiyor. Oradan kendi yemeğini alıyor. Ardından oradan uzaklaşıyor. Kimseye bir şey olmasa da biraz korkmuşlar. O zaman nefes nefesi anlattık. Sana bir görüntü göstermek istiyorum. Dünya Masa Tenisi Şampiyonası 2023 İnanılmaz. Frankfurt'ta. Kimler oynuyor hemen onu söyleyeyim. Ardından Savaş'tan bu görüntüyü bize izletmesini isteyeyim. Çünkü böyle bir nefes kesen bir ralli Simon Gauzy ve Felix Lebrun'un karşılaşmasında işte böyle muhteşem bir rally. Bir onu izleyelim. Şimdi en başına alalım mı Savaş?
0: Bu videonun en başına alalım. İnanılmaz bir rally. Senin de söylediğin gibi ben hani dün bunu sosyal medyada gördüm. İyi ki de getirmişsin. Bakın şimdi siz de dikkatle en başından bir kez daha verelim ve
5: izleyin siz de.
12: İşte o an. Devam edelim. Evet, nefes kesen bir ralli. Belki hepimiz bu kadar profesyonel spor yapamayabiliriz ama yürüyüş yapmak önemli. İspanya'da Granada Üniversitesi'nden bir araştırma var. Hep bildiğimiz bir 10 bin adım, yani günde 10 bin adım atalım e, önerisi vardır ya. Granada Üniversitesi 12 uluslararası çalışmaya incelemiş. 10 bin adıma gerek yok demiş. Yani çok fark Kaç yok bin ama 8.763. Eğer 8.763 adım atarsak bir günde. E, kardiyovasküler hastalıklara yakalanma oranımız %60 düşüyormuş. 8763 evet. adım kalbe iyi geliyor. Kesinlikle öyle. 2735 adım atarsak hani atamadık diyelim. 8763 adım atamazsak atamadık. 2735 adım atarsak da işte kalp krizi riskimiz de %11 azalıyormuş. Yani 10.000 şart değil ama yani 2000'in o 2700'ün üzerinde atılan her adım oranı daha da düşürüyor kalp krizi riskine dair. O zaman bir görüntü hem bize nefes aldıracak bir görüntü aslında bize bir uyarı mahiyetinde bir görüntü. Bu eğitimi alması gereken aslında bu yunuslar mı? Değil tabii ki kesinlikle insanlar ama o yunuslar işte okyanusta dolaşırken gördükleri plastik poşetleri ya da plastik diğer atıkları yiyip yemek zannedip yiyip kendilerine zarar vermesinler diye bir eğitime başlamışlar. O eğitimde şu yunuslara eğer plastik poşeti getirirseniz karşılığında işte küçük o balıklar onların normalde yemesi gereken besinleri Veriyorlar ve onu öğretmişler. Plastik poşeti getirip böyle Avrupa'da vardır ya işte plastik şeyi atıp karşılığında para alırsınız. Bu da ona benzer bir görüntü. Aslında burada tabii tekrar belirtmek lazım. İnsanların denizleri ve okyanusları Yunuslar kiletmemesi insanlar öğrenemedi. Ne yazık ki. O zaman aktaracaklarım benim bu kadar.
0: Zafer Söken çok teşekkürler. Dünyanın notları Gazze'de olup bitenler anlattı, aktardı. Memleketimize geri dönecek olursa KYK yurtlarına götüreceğiz sizi. Öğrenciler, öğrencilerin karşı karşıya kaldığı o sorunlar, o problemler haberimizde.
18: Ne öğrencisiniz?
0: Psikoloji okuyorum. Psikoloji Evet.
18: Sizin psikolojiniz nasıl? Türkiye şartlarında çok iyi değil.
13: Ben yurtta kalıyorum ve gerçekten yemek yemek çok zor. Nasıl
18: oluyor yurt yemekleri?
13: Yağısı çok ağır oluyor, çok rahatsız
18: edici oluyor. İki öğün falan yeniliyoruz. 240-250 civar tutuyor.
16: Ben hızlı yedim biraz. Açılık çok kötü bir şey. <gülüyor>
18: Öğrenciler aslında beslenme mücadelelerini özetledi. Yemeğin hem maliyeti yüksek hem de güven sorunu var. Son olarak İstanbul Küçükçekmece'deki yurtta 60 öğrenci akşam yemeğinden zehirlendi. Hastaneye gittik, serum
9: yedik. Tavuktan dolayı zehirlendiğimiz düşünülüyor. Zaten tavuk çok soğuk ve tadı
18: bir garipti. Benim şu an hala midem bulanıyor. Öğrenciler hastanelik olunca Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi sosyal medya hesabından belediyenin aşevini öğrencilere açtıklarını duyurdu. Herkesin maddi durumu iyi olmayabiliyor. Paramızı getirmeye çalışıyoruz. Nasıl gidiyor öğrencilik? Yani güzel gideceğim İstanbul şartlarında zorlu. Yemek sıkıntısı çok fazla çekiyorum.
16: Dışarıda bir öğün, yani 100 liraya güzel bir öğün de yiyemiyorsunuz artık. En kötü hamburger menüler bile 150-200 TL.
18: Öğrencilerin akşam menüsü hazır. İlk sırada mercimek çorbası var. Ardından etli nohut yemeği. Yanında ise pirinç pilavı var. İçecek olarak ayran ve finalde ise irmik helvası. Şu menü bir öğrenci için. Ne ifade
8: ediyor? Gayet yeterli bir menü. Bir öğrenciyi tamamen günün yarısına kadar doyurabilecek menü. Bunu bir, bir şekilde mesela devlet karşılasa, verse çok daha güzel olabilir.
18: Sadece zehirlenme vakalarıyla değil asansörlerle de gündeme geldi KYK yurtları. Aydın'da yurdun asansörünün düşmesiyle 22 yaşındaki Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Son görüntü ise Konya'dan geldi. Yine asansörün düşmesiyle öğrenciler katı arasında kaldı. Kaç kimdir söylüyoruz, yapmıyorlar.
8: Ya ben, asansör, asansör boşluğu
7: ama, böyle.
18: Korkuyor musun? Çıkılacağını asansör. Öğrenciler asansörü. Asansöre binmeyin gibi tavsiyeler yerine güvenle kalabilecekleri, sağlıklı beslenebilecekleri yurtlar talep ediyor. O düz olanlar ne kullanıldığını bilmiyoruz içinde ve e, tüketmek de istemiyoruz. Sağlıksız bir yaşam mi
6: Günde en azından 250 TL'ye mal oluyor. Bir öğün, sadece bir öğün. Zorlanıyoruz ama yapacak bir şey yok, mecburuz.
0: Öğrencilere tavsiyelere bakar mısınız? Korkuyorsanız asansöre binmeyin. Sonra öğünlerinizi küçültün. Kendileri Tabak üstüne tabak böyle masalara sığmayan serpme yemekler öyle sofralarda oturuyor. Sonra çocuklara öğünlerinizi küçültün. Tavsiyeleri bu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir zam haberi paylaşalım mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde %100 zamlanan bir şey. Çay. Hani memleketimizde zamlanıyor. Meclise de bu yansıtı. Mecliste karton bardakta. 1 liradan satılan çay şimdi %100 damla 2 liradan satılacak hatırlatmış olun. Ve Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi'nin hat sayı milletvekili Can Atalay hala tutuklu. AYM'nin hak ihlali var kararına rağmen ve avukatlar, işçi partililer, yargı içinde pek çok kişi dediler ki hukuk devletine saygı.
6: Anayasa Mahkemesi'nin yorum açık olmayan hak ihlali kararının uygulanmaması karşısında üyemiz Can Atalay için sesimizi yükseltmek ve hukuk devletine saygı demek için buradayız. Yargı kurumlarını Hukuk devletine bağlı olmaya ve saygı duymaya davet ediyoruz. Hem meslektaşları Can Atalay için hem de hukuk devletine
1: saygı demek için bir aradaydı avukatlar. İstanbul Adliyesi'nin önünde Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını hatırlattılar. Kararı uygulamayan mahkeme başkanı hakkında şikayette bulunduklarını açıkladılar. Anayasa Mahkemesi üyeleri tam da bağlı oldukları
0: anayasaya uygun olarak bir karar verdiler. Hak ihlali kararı verdiler. Ama Çağlayan Adliyesi yapılırken... Duvarları herhalde kalın yapılmış. Koridorları kapatılmış. Hakimlerimiz sağır, hakimlerimiz duymaz olmuş. Adliye mahkemelerinden
8: verilen kararların son inceleme mercii Yargıtay'dır. Kararları bu anlamda kesindir. AYM ile ilgili Yargıtay'ın yorumu farklı.
6: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yok hükmünde olan kararından dönülerek anayasal yükümlülüğünü, ivediliklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Tutuklu Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa
1: Mahkemesi hak ihlali kararı verdi ama İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi söz konusu hak ihlali kararı yerel mahkemenin kararına dair değil diyerek dosyayı Yargıtay'a gönderdi ve Adalet Bakanı'na göre Anayasa Mahkemesi kendini meclisin yerine koydu. AYM
8: bu kararıyla yorum farkıyla anayasayı değiştirmiş gibi oluyor. AYM'nin anayasayı değiştirme yetkisi var mı?
0: Bu yetki meclisindir. Dosyayı yargıtaya sevk
6: etmiş olması, kendisini bir havale makamı olarak görmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Hak ihlali sona erdirilmeyip tahliye sağlanmadığından... Baromuz tarafından Hakimler Savcılar Kurulu'na İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında görev suçu ve hürriyeti tahdit nedeniyle şikayette bulunulmuştur.
1: Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmaması üzerine İstanbul Barosu da harekete geçti. Mahkeme Başkanı ile ilgili Hakimler Savcılar Kurulu'na şikayette bulundu. Bir kez daha Can Atalay'ın serbest bırakılmasını istedi.
6: Anayasa Mahkemesi... 27-10-2023 27.10.2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanan kararı ile Hatay Milletvekili ve Baromuz'un üyesi Avukat Şerafettin Canatalay'ın seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiğine karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmayarak hukukun üstünlüğü ayaklar altına alınmıştır.
0: Şimdi 3 bakan... Üç açıklama gelecek. Mesela emekliler 5 bin liralık ikramiyeyi ne zaman alacak? 15 gün içinde diyor. Yani ayın ortasına kadar emekliler 15 bin, 5 bin liralık o ikramiyeyi alacak. Neden 15 bin diyorum? Keşke öyle olsa. Muhalefet 15 bin olsun kimseye de ayrım yapılmasın demişti. Mecliste eller Hayra kalktı ayrım var ve 5000 Aralık ikramiye yapılacak ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor. Yani öyle diyoruz da bir yandan da Sayın Bakan'ın kendisi bile ihtiyatlı yaklaşıyor. Devam edelim bir sonraki açıklama kentsel dönüşümle ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Öztaseki İstanbul'da dönüşüm hızlanacak dedi. Sürekli bu cümleyi duyuyoruz sürekli dönüşüm hızlanacak deniliyor bir türlü de o dönüşüme yetişemiyoruz. Dünya dönüyor ama Dönüşüme kimse yetişemiyor. Olmuyor yani yapılamıyor. Devam edelim bir açıklamada. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Yaz boz tahtasına döndü. Müfredat yine değişecek. Milli Eğitim Bakanı e, çocuklara ağır geliyor. Biraz sadeleştireceğiz dedi. Böyle bir adım atılacak. Sadeleştirmeden kasıt da şu mu diyor Cumhuriyet Gazetesi. Bir bakalım Cumhuriyet Gazetesi'nin bugün manşet haberine ve o manşet haberde layık eğitime yeni hançer. ...sadeleştirmenin altından okul öncesine din ders çıktı. Milli Eğitim Hakkı'nın Yusuf Tekin, Aralık ayına kadar okullarda uygulanan müfredatın sadeleştirileceğini açıkladı. Değişiklikte ilkokul 4. sınıfta başlayan din derslerinin okul öncesi ile... ...ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflara kadar indirileceğini kaydedildi. Tüm derslere din içerikli konularında eklenmesi gündemde. Laik eğitime, yine hançer, sadeleştirme denilen... Bu deniliyor Cumhuriyet Gazetesi'nden. Şimdi Kocaeli'ye gideceğiz. Yaşanan kazalar.
4: Sağnak yağış, kayganlaşan yollar, dikkatsizlik. Yaşanan iki ayrı kazada 12 kişi yaralandı. Kocaeli Temoto yolunda yaşanan zincirleme kazada 18 araç birbirine girdi. 4 kişi yaralandı. İstanbul istikametinde 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazanın ardından İstanbul istikameti 2 saat trafiğe kapandı. Zincirleme kazada yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Derince ilçesinde ise ıslak yolda kontrolü kaybeden tır sürücüsü duraktan yolcu alan halk otobüsüne böyle çarptı. Şartmanın etkisiyle otobüste bulunan 8 yolcu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
0: Evet başlığımız altını çizerek söylüyorum. Tekrar hatırlatayım 1 Ocak 2024'ten itibaren vergileri harçları gelecek olan zamları birazdan çalar saatte sıcağı sıcağına hesaplayacağız. Enflasyon verileri açıklanacak sonra biz de mesela pasaport harcı ne kadar olacak yurt dışından telefon aldınız getirdiniz o şu anda 20 bin liraya kaydoluyor. 1 Ocak 2024'ten sonra ne kadara kaydedilecek trafik cezaları onu olacak işte hız sınırını %10 %30 arasında neyse o baremlerde aştınız. O zaman ceza katlanıp katlanıp nereye varacak? Devletin enflasyonunda da öğreneceğiz. Yeniden değerleme oranı karşımıza çıkacak ve bir fikir verecek bize 2024 yılının ile ilgili. İstanbul'un yıllık enflasyonunu söyleyelim. %73. Peki memleketin yıllık enflasyonu onu az sonra öğreneceğiz. Memleketimizdeki gıda enflasyon verilerine de bakalım mı? Onu da söyleyelim. Gıda enflasyonunda... Türkiye dünyada dördüncü sırada rakiplere bakalım rakiplere. Şampiyonlar ligi gibi, gibi. Venezuela yüzde 318'lik yıllık gıda enflasyonuyla ilk sırada. Lübnan yüzde 239'luk oranla ikinci sırada yer aldı. Listede üçüncü sırada yüzde 150'lik gıda enflasyonuyla Arjantin gelirken resmi verilere yansıyan hali söyleyelim. Yüzde 76'lık resmi oranla Türkiye'de dünyada gıda enflasyonunda. Dördüncü sırada şimdi bir veri daha Enak açıkladı e- Ekim ayı enflasyonu aylık enflasyon 5,09 yıllık enflasyona bakarsanız yüzde 126.18. Enak'ın verileri de bu şekilde biz TÜİK'i bekliyoruz bir hesaplama yapacağız. Lütfen dikkatli takip edin pasaportu ocağa bırakırsanız ne olur? Belki araç muayene eğer takvimde tutuyorsa aralıkta yaptırırsanız kaç lira, ocakta yaptırırsanız kaç lira bunun hesabı çalar zaten az sonra olacak. Şimdi bir taksici ve o taksicinin polise ilginç sistemi.
8: Ondan sonra taksici yolcu almadı dediği zaman da bu sefer de sizi hemen tutuyorsunuz niye ceza ona da ceza yazın. Ben müşteriyi müşteriyi arıyorum. İmza atar mısınız? Ben müşteyim zaten atlıyorum hemen. Tamam.
9: Polisin kestiği cezaya bu sözlerle tepki gösterdi. sehir halinde telefonu konuşan taksici polise anlaysızsınız diyerek isyan etti. Müşteri de yarın şikayet ettiği zaman şey yapmayın. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıkılaştırdığı Kadıköy'de yine görevinin başındaydı. Tamam. Bunun gibi cezanı da olacak. Olmaz. Malıklı. adamız yani. Taksi denetimlerinde belgeler, ruhsatlar kontrol edildi. Kural ihlali yapan, kemer takmayan aracında seyir halinde telefonu konuşan taksi şoförlerine cezaya aldı. O zaman ben
8: kulaklığı taktığım zaman da benim dikkatim da oluyor. Kulaklık Hı. ne yasal? Kullanamıyorsanız kullanmayın e, Ne Sistemden de biz Yol yolcu almadığımız olalım. zaman Cevap vermediğimiz edeyim. zaman efendim, gidersin, Ya ne
16: mahkemesine
8: gideceğim kardeşim
7: ben, ben niye gördüm, tartışmıyorum konuştum, tamam, ama k- Konuşuyorum konuşuyorum. konuşuyorum. tamam Konuşuyorsan bunun bir bedeli olacak
8: Ne bedeli olacak yaz Ben de sağa yazıyorum. yazıyorum. yazıyorum,
9: ya, yazıyorum ne ricalara ne tepkileri ne de yükselttikleri seslere ödün verdi polis Denetimlere devam etti
8: Bu kurar şimdi yani Bu kurar mı Evet kural bu.
0: Tamam yazın ne yazıyorsanız. Var her şeyin bir şeyi var çare ama olsun. Şimdi Denizli Honaz'a gideceğiz. Aşağı Da Devren Mahallesi'ne yıllardır başlarına görüyor musunuz fotoğrafı? Yıllardır başlarına taş yağıyor.
3: Bu ocaktan bizim kavamıza taş yağıyor, evlerimizi götüreceğiz.
15: En son 11 Ekim'de patlatma yapıldı, saat 3.10 gece mahalle halkımızdan Kayan'ın evinin avlusuna taş geldi.
19: Yıllardır köyün başına taş yağıyor. Taş ocağı dinamitle patlatma yaptıkça evleri zarar görüyor. Onlar taş ocağı kapansın diye mücadele verirken ocağın büyümesinin önü açıldı üstelik. Çet gerekli değildir kararı çıktı kapasite genişletmeye.
15: Orada o vatandaşın torunu veya çocuğu oynuyor olsaydı oradaymış zaten hele ki içeriye girmişler bir kafasına bir taş gelse biliyorsunuz yani milya kadar gelse yukarıdan gelen taş vatandaşın canına mal olur. Halkımız tedirgindir
7: teze çocuğu var. Patlatmadan dolayı hepimiz huzursuzuz. Burası
19: Denizli Honaz'a bağlı aşağıda deviren mahallesi. Köyün kurulu olduğu yamaçta yıllardır hiçbir mahkemenin durduramadığı taş ocağı faaliyet gösteriyor. Evler düşen kaya parçaları nedeniyle zarar görüyor yıllardır. Köylü hukuki mücadeleye giriyor ama ne patlatmalar duruyor ne de taş ocağının faaliyeti.
15: Karakol geliyor tutanak tutuyor mahkemeye giriyoruz aynı tas aynamam. Geçen gün patlamada komple
9: yarıldı dört yerinden burası. İş tarafta da var. İçten de yarık, dıştan da yarık.
3: Duramıyor zaten küçükten. Zahan deprem olu gibi evler sallıyor. 11 Ekim'de
19: taş ocağında bir patlama daha gerçekleştirildi. Aşağıda devirenlilerin üzerine yine kaya yağdı. Şans eseri kimseye bir şey olmadı. 8 bin dönüm arazi üzerinde tarım yapan köylü artık yerini yurdunu terk eder oldu. Son olarak yine imza topladılar. Denizli, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde toplandılar.
15: Tüm bunlar yetmiyormuş gibi başka bir firma müracaat etmiş. Hiç aşağıda adere köyünde duran halka sormadan çevre şehircilik çet gerekli değildir karar almış.
19: Çevreşehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinden firmanın ocakla mahalle arasına set kuracağı bilgisini aldı köylüler. Kurulan setin kopan kaya parçalarını engelleyeceği söylendi. Ancak onlar set çekilmesini değil taş ocağının kaldırılmasını istiyor.
15: Hiç oradaki
3: halka sormadan çet gerekli değildir kararı almışlar. Deprem oluyor gibi ikiye ayrıldı. Her tarafı çatlak. Kırıldı camlarım arka camlarım bütün yerde.
0: Reklamlara gitmeden bir bilgilendirme yapalım. Bosna Sancak Kültür Günleri 5.si artık gelenekselleşti. Ve e, peki ne olacak bu kültür günlerinde onu da söyleyelim. Etkinliklerde müzikten resime edebiyattan sinemaya kadar Bosna Hersek ve Sancak bölgesinin özelliklerine dair etkinlikler bulabileceksiniz. Hatırlatmış olalım reklamlara gidiyoruz. Reklamların ardından döndüğümüzde hem memleketten birkaç haber paylaşacağız hem de 2024 nasıl geliyor? Bangır bangır o zamlar nasıl geliyor? Onun hesabını canlı yayında yapacağız. Reklam. Günaydın. Devam ediyoruz. Çalar saattesiniz. E, X hesabından gelen mesajlar var. Bir son dakika bilgisi de yine ekranlarınıza yansın. Enak enflasyon verilerini, Ekim ayının enflasyon verilerini açıkladı. Aylık enflasyon %5,09. Yıllık enflasyon %126.18. Bakalım TÜİK ne açıklayacak. Şimdi eee Burcu Hanım göndermiş, pek çok izleyicimiz de göndermiş. 2000'liler kademeli emeklilik bekliyor ve burada emeklilikte bir adalet beklentisi. Staj ve çıraklık konusunda mağduriyetini ileten yine pek çok mesaj gelmiş. Onları da anlatalım. Sonra emeklilerimiz onlar da intibak düzenlemesini bekliyorlar. Bir düzenleme ihtiyacı var. E peki emekliler o 5 bin lirayı ne zaman alacaklar İnşallah bir aksilik olmazsa ayın 15'ine kadar alacaklar dedi çalışma bakanı değerlendirmesi bu şekilde şimdi bir kişi vardı biz o kişinin kişiliği ile ilgili zihni ile ilgili bir tanımlama yapamamıştık size bırakmıştık dün yine belki bir yanıt vermek istersiniz bir değerlendirme yapmak istersiniz ama kötülüğün karşısında bir iyilik var biz bir iyiliği de haberleştirelim Trabzonspor ve taraftarları küçücük bir çocuğa işte biber gazıyla müdahale eden o kişi üzerinde çocuğun da Trabzonspor forması vardı. Acaba forması nedeniyle mi böyle bir saldırıya maruz kaldı diye tartışmalar devam ederken Trabzonspor taraftarı dedi ki o ufaklık için gelecek ve Bizim karşılaşmamızı Trabzon'da, bizim stadyumumuzda izleyecekler. Haberi izleyelim, kötülüğün karşısında iyilik diyelim. Bir
5: mesafeden
4: sıktı, kaçtı. Gözlerimde yanmayı hissettim ve korktum. Bursa'da bisikletiyle gelip kaldırımın kenarında oturan iki çocuğun yanına yaklaşmış. 9 yaşındaki Yusuf Emre hangi takımı tuttuğunu sorup sonra da biber gazı sıkmıştı. Kaçan saldırgan sosyal medyadaki görüntüleri üzerine yakalandı. Yanında 3 tüp biber gazı ile gözaltına alınan Veysel İ'nin hakkında 25 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Saldırganın biber gazıyla daha önce de bu tarz saldırılarda bulunduğu hakkında 5 ayrı şikayet dilekçesi olduğu belirlendi. Veysel İ, altı biber gazlı saldırı suçundan tutuklandı. Yanımıza gelmiş diyor ki, Varsak Trabzon'un olsun dedi. Ben de evet dedim. Bir mesafeden sıktı kaçtı. Konunun ilk andan itibaren takipçisi olan Trabzon Spor Kulübü ise Yusuf Emir'i arayarak Konya Spor Maçı'na davet etti.
0: Şimdi Çalışma Bakanı oransal olarak artışlarla övündü ama alım gücünden söz etmedi. Emekliler için de öyle Çalışanlar için de öyle, asgari ücretler için de öyle. Buraya bir bilgi daha ekleyelim mi Savaş? O da asgari ücret acaba beklenti nedir? Onu da paylaşmış olalım. Asgari ücret beklentisi şu anda bugünden görünen 17 bin lira. Bu seviyeye ulaşır mı, ulaşmaz mı? Üstüne çıkması gerekmez mi? Açlık yoksulluk rakamlarını paylaşıyoruz. Her hafta yeni bir rakam, yeni bir veriyi paylaşıyoruz. Çünkü hemen her gün... Zam geliyor. Alım gücünden söz edeceğiz. Çalışma Bakanı'nın değerlendirmesinden söz edeceğiz. Şimdi elimizde ne var? Elimizde görüyorsunuz yeni bir madeni para var. Ve bu madeni para da 34 yıl öncesine götürüyor bizleri. 2,5 lira. 1 liranın maliyeti 2 lira 30 kuruş olunca 2,5 lira mı bassak acaba diye bir fikir doğdu. Ve o fikir hayata geçecek mi geçmeyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalarsa Öyle olacak izleyicimiz yazmış o 2,5 lirayı çok iyi hatırlıyorum zamanında 250 gram 300 gram kıyma alınıyordu o parayla ama şimdi bu 2,5 lirayla acaba acaba ciklet bile alınabilir mi? İşte yeni bir madeni paradan söz ediyoruz az önce denedik bilenler oldu bilemeyenler oldu bir kez daha yapalım yazı mı tura mı? haberi
2: izleyelim söyleyeyim. 2002 yılından bu yana yaptığımız seyyanen ve oransal artışlarla en düşük emekli aylıklarında bayram ikramı ile birlikte reel olarak %72 ile %655 oranında artı sağlanmıştır.
15: 99 Aralık ayında en düşük emekli aylığı 79.50 TL idi. Bu parayla emekli olan o dönemde yaklaşık 10 çeyrek altın alabiliyordu. Bugün 7500 liraya 2 çeyrek altın ancak alabiliyor. İşte emeklenin geldiği nokta
8: o. Bugün emekliler çalışmazsa 7,5 buçuk lira nasıl salim edecek? Kimi poca satıyor, kimi su satıyor, kimi hurda topluyor, kime yapmış? Emekliye zam yapmış bakan? Kesin emeklinin içinde konuşsun, çarşıya çıksın bir. Desin ki ya vatandaşım ben sana zam yaptım. Cebimde var boş. İnsanlar kandırmaya gerek yoktur yani. Artık insanlarımız uyandı, yazık.
20: Emekli maaşlarındaki artış yıl sonuna kaldı. Bütçe sınavı veren Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan yine bol bol rakam açıkladı. 7.500 lirayla geçinmeye çalışan milyonlarca emeklinin zam beklentisine karşı 21 yılda Emekli maaşlarındaki oransal artışlarla övündü. Ben e,
2: övünülecek hiçbir şey bulamıyorum. Türkiye bitti. Benim artık hiçbir ümidim kalmadı. 7500
13: lira nasıl geçireceğiz? Maaşımıza zam yok hissetmedik. Zam zaten gelen zamlarla gitti yani. Kalan bir şey yok ki bize. Bize eski aldığımız ücretin bir kısmını da verdik.
8: Beklerimiz bunu dört gözünden bekliyor. Piyasa belli. Bizlere yazık. Ben de yanı sınav alıyorum. Ben de kiracıyım. Binada temizlik yapıyorum. Elektrik doğal kazmanı ait. Su ortak. Akşamlar çöpünü atıyorum. Yazık günah tabii. En
20: düşük emekli aylığı açlık sınırının yarısı kadar. Enflasyon karşısında gün, be gün eriyen alım gücünün artması için yapılacak bir düzenlemeyi bekliyorlar. Ama Bakan Işıkhan tek bir cümle kurmadı emeklinin beklentisine dair. Sadece çalışmayan emeklilere verilecek olan 5 bin liralık ikramiyeden söz etti.
15: Bir defaya mahsus ödediğiniz sadakaya değinelim. Emeklileri çalışan çalışmayan diye böldünüz. Emekliyi cezalandırdınız. 7 bin 500 lira alana da 65 bin lira alana da aynı parayı ödediniz.
0: Emeklinin gerçek sürülmek
8: O verilen 5 bin lira da devede kalak olmaz öyle. Onu da herkes alamadı.
2: Emeklilerimize Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 2 bin Liraya
8: ben 20 senedir emekliyim. Aldığım 9.900 lira. Geçinemiyoruz. Yeterli seviyede beslenemiyoruz. Bir akşam eve gidip hanım ne pişirdiyse onu yiyoruz. Makarna mı var bulgun mu? Ne başka bir şey yok artık. İki senedir de dengeler bozuldu.
20: Kışın da gelmesiyle emeklinin giderine bir de yakıt eklenecek. Enflasyonun da artmasıyla alım gücü daha da düşecek. Ama iktidar maç zammı için Ocak ayı diyor.
0: Şimdi açıyorum ve söylüyorum. Yine şuraya mı göstereyim? Tura diyenler kazandı iki buçuk liramız. Şimdi bir bilgi var sosyal medyada ee, ve o bilgide de şöyle deniliyor. 5000 bin liralık ikramiyeyi kimler alacak? Emekli olup şu anda milletvekili olanlar onların bu 5000 bin liralık ikramiyeyi alabileceği söyleniyor. Bakalım detayları detaylarında yine konuşuruz ama biz size yoksulluğun fotoğrafını gösterelim.
10: Fotoğraf göstermek istiyorum Sayın Bakan. Lütfen bu fotoğrafa iyi bakmanızı istiyorum.
3: Yaşamazsın.
10: Emekliler geçinemedikleri için akşam üzeri komşularını görmeden pazardan ucuz ya da atılan sebze meyveleri
3: Toplamak için pazarlarda geziyor. Yerden alalım bunları şey, işte ağacık şu. Gıdalardan alıp biz yararlanamıyoruz hepisinden. Ne yapacağız ne yiyeceğim, taşı mı yiyeyim mi yani? Yıkıyorum, salataya kullanıyorum yani. Aç kalırsam mecbur alıp yiyorsun. Heh, kuru fayda etmiyor. E bazen arkadaşlar ne görürse diye sağ sola bakıyor fakat or- orada da şey yapma hiç görmez çelikten geliyorsun yani. Gerçekler bu böyle yavrum. Özellikle akşam geliyorum yok
11: yok yok gitmiyor. Hani ucuzdan çürüyor çarıyı götürüyoruz yarısını yiyoruz yarısı atılıyor. Şu zaman pazara gelir de ne olur mu? Komşular görmesin diye karanlıkta geliyorum. Anlatabiliyor muyum canım? Utanarak evet. da gidiyorum siteye. Utanarak gidiyorum ya.
10: Yemin ediyorum yok, utanarak, giriyorum diye utanarak giriyorum siteye. Karanlıkta bile geliyorum kimse görmesin diye utanarak
7: giriyorum siteye diyorum. Bağlı mı ucuz mu söyleyin bak.
10: Bu bir utanç tablosu sayın bakan.
1: Her şey birine Marok'a böcek 5 lira.
7: Marok'a böcek 5 lira. O zararını
12: veriyorlar artık. Biz de kapıyoruz almak için ne yapalım. Nerede ucuzluk varsa oraya koşuyoruz.
6: Sağ olsun arkadaşlar yardımcı oluyor gelir insanlara da.
3: Sözler de çekeceğiz aşağıya tiyatlar diye çekmedi. 200 lira harcadım yine evde eksikler bitmiyor hiç. Ucuzlasın da biraz öyle alayım param yetsin diye geliyorum. İflas eden ekonomi
10: politikalarınızda emeklileri pazarda çürük sebze meyveleri toplamaya mahkum ederken bu mücdir sebepler... Kamu kurumlarındaki tasarrufta neden
3: yok? Söylüyorlar şurayı alabilir miyim diyorum. Alırsın diyorlar. Mağruların yanında yaprağını ne aldım gidiyorum işte burada. Ne yapacağız ne yiyeceksin? Duvardaşı mı yiyeyim mi yani? Aç kalırsan mecbur alıp yiyorsun. Heh, kuru fayda etmiyor. Çalışan emekliye
10: mücbir sebeplerden ödeme yapamıyoruz derken. Bu mücbir sebepler kurumlarda bulunan lüks araç saltanatında neden yok?
11: Tezzeciğim dört nursuz. Akşamlar geliyoruz pazara. 30 lirayla ne alınır? Hiçbir şey alamıyoruz ya. Oğlum 3 senedir evde matematik öğretmeni buyurun. bekliyor. Atanamadı. 80 18. puan alıyor, atanamıyor. 3 senedir evde. 3 tanesini lira. 10 liraya ısmına kaldım. 2 tane maydanoz aldım. 37. 5 liraya bir kıvırcık aldım. 5 liraya ya da
2: lira
11: Patlıcan aldım. 17 Gidiyorum eve. Evet, sakin olun abiler. 5 lira. Özellikle akşam geliyorum. Yok yok yok gitmiyor. Hani ucuzdan çürüyor çarıyı götürüyoruz. Yarısını yiyoruz yarısı atılıyor. Şu zaman pazara gelinir de ne olur mu? Komşular görmesin diye karanlıkta geliyorum. Anlatabiliyor muyum canım? Utanarak da gidiyorum siteye utanarak gidiyorum ya. Yemin ediyorum yok, utanarak giriyorum siteye. Bu bir utanç tablosu sayın
13: bakar.
0: Dilan Polat, Engin Polat çifti ve haklarındaki soruşturmalar kara para, aklama ve daha pek çok suçlama var kendilerine yönelik. Arabaları bile emniyete çekildi. E, vatan yerleşkesinde sergilendi. Adalet Bakanı ilk kez konuştu. E, bu konuya dair Masak'ın raporu var. Bu kişilere ve şirketlerine ait şüpheli işlemler tek tek tespit edildi.
9: Bunlarla ne yapacağız? Mesela Dilan Polis tanıyan şu an bunların ne yarayacağını bilir. Bir açıklamanız olacak mı?
4: Ne iş yapıyorsunuz? Dilan Polat'ın bu sözleriyle ünlenen arabası ve Polat'ların şirketlerine tescilliği olduğu belirlenen diğer araçları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına çekilerek sergilenmeye başladı. Buraya, buraya, buraya, buraya. Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasadışı bahis suçlamalarıyla başlatılan soruşturmada Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltında.
9: Zenginler ama akılları ödülecek.
6: yok
4: Polat çiftine yapılan operasyonun ardından çiftin ev ve iş yerlerindeki 13 araç çekicilere yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine getirildi. Sergilenen araçlar arasında en çok dikkat çekense Engin Polat'ın eşine doğum günü hediyesi olarak aldığı bu lüks araç oldu. Çalıştıramıyorum şu an. Ne iş yapıyorsunuz? Araçların emniyete getirilişi sırasında Polat ailesine yapılan operasyonun görüntüleri Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesindeki LED ekranda yayınlandı. Dilan <gülüyor> Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu ve avukatlarıyla birlikte toplam 18 kişi gözaltına alınmıştı. Yapılan operasyonda gözaltına alınanlardan birinin de Engin Polat'ın 76 yaşındaki annanesi olduğu öğrenildi. Engin Polat'ın adına şirket kurduğu 76 yaşındaki anneannesi Zehra Yılmaz ifadesinin ardından sağlık sorunları gerekçesiyle serbest bırakıldı.
9: Tedbir kararının anasını göreceksin. İftira mı? İftiranın danasını göreceksin sen.
2: Her biri birer Dilan Polat haline gelmiş çocuklarımız, her biri birer Engin Polat tipine dönmüş çocuklarımız ama bir tarafta ise karnı guruldayan Kayaka yurtlarında yemeklerin içinden böcek çıkan, solcan çıkan çocuklar. Meral Hanım bizi dinlemeden yoksulluğun sebebi bizi görmüş. Türkiye'yi yönetme iddiasında bu ayrımcılığı nasıl yapar? Bizden şikayetçi bir vatandaş var mıymış? İddaa ederim kendisinden çok bu millete faydamız var, garibe yardımımız
4: var. Göz altındaki Dilan Polat, kendisini eleştiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Sosyal medya üzerinden böyle yanıt verdi. Orada bu, bu tozuyu unutmuştum ha, Öyle
2: kenara atmıştım. Bir daha içemeyecek, sindirdik onu diyenler.
4: Gözaltındayken sosyal medya hesabından yapılan bu paylaşımlar tartışma yaratmıştı. Paylaşımları yapan kişinin çiftin firari avukatı Haydar Enes Çetinkaya olduğu iddia edildi. Avukat Çetinkaya gözaltına alındı. Çalışanlardan mısınız? Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Polat çiftiyle ilgili bir açıklamada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Bakan Tunç bu kişilerle ilgili Masak'ın raporu var. Şirketlerine ait şüpheli işlemler tek tek tespit edildi diye konuştu.
2: Engin arabamı götürüyorlar.
4: Engin. Hayatım
2: iner misiniz? Bu nasıl çalışıyordu. <gülüyor>
4: Dilan Engin Polat çiftinin milyonlarca lira değerindeki lüks otomobilleri Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilenmesinin ardından 7M'in otoparkına çekilecek.
0: Ve şimdi lütfen bizi dikkatle takip edin 2024 yılında Ocak ayında hayatımıza girecek olan zamlar bunların değerlendirmesini yapacağız. Ankara'ya dönüyoruz Ankara'da bizi vergi uzmanı Doktor Ozan Bingöl bekliyor. Ozan hocam günaydın duyabiliyor musunuz rahatça beni?
7: Günaydın sevgili İlker Ankara stüdyodan selamlar iyi yayınlar
0: teşekkürler şimdi
7: Ozan hocam biz
0: aslında birazdan sadece enflasyon verilerini öğrenmeyeceğiz aynı zamanda devletin de enflasyonunu öğreneceğiz devletin enflasyonu acaba karşımıza ne çıkacak Neyi etkileyecek neye ne kadar zam gelecek Siz bir hatırlatmasını yapın Çünkü burada önemli uyarılar da var sizin cümlelerinizde dinliyor size
7: ee, şimdi tabi birazdan saat 10'da e, e, enflasyon verileri açıklanacak sevgili İlker. Bu verilerle birlikte e, aslında e, yurt içi e, üretici fiyat endeksi de e, belirlenmiş olacak. E, pardon. Seste bir sorun var herhalde. E, şimdi, pardon. Heh, duyabiliyor musun beni şimdi? Ses karıştı çok özür diliyorum. Tamam şimdi. şimdi. E, yurt içi üretici fiyat endeksi ile ilgili hemen şunu söyleyelim. Bu yurt içi üretici fiyat endeksi bir önceki yılın Ekim ayıyla şimdiki yani bir sonraki yılın Ekim ayı arasındaki 12 ayın ortalamasıyla ne parametresini verecek bize hangi veriyi verecek? işte birazdan aslında konuşacağımız olan konu konuşacağımız e, konu olan e, yeniden değerleme oranını verecek. Bu da yeniden değerleme oranı da birazdan belirlenecek olan yeniden değerleme oranı da sevgili İlker 2024 yılında vergilerde, harçlarda, cezalarda yapılacak artış için temel bir parametre. Tabii bu temel parametrenin bazı kanunlarda ayrı ayrı bazı kanunlarda oran, bazı kanunlarda tutar olmak kaydıyla bu ortaya çıkacak parametre üzerinden Cumhurbaşkanı'nın 31 Aralık'a kadar yetkisi var. Ancak yetkisinin olmadığı durumlar da var. Örneğin birazdan belir- belirlenecek olan yeniden değerleme oranıyla birlikte e- biz... Aslında trafik cezalarının 1 Ocak 2024 yılında ne kadar olacağını öğrenmiş olacağız. Bir, trafik ee, Pasaport harçlarına bakacağız ne kadar olacağını. Evet. Ee, yurt dışından gelen cep telefonlarında aslında e, işte en son bir Temmuz'da düzenleme olmuştu hatırlarsan. 6.900 liradan 20.000 liraya çıkarılmıştı. Şimdi o 20.000 liralık tutar ne olacak? Onların hepsini birazdan göreceğiz. E tabi. Şunu da eklemek istiyorum müsaadenle. Ee, enflasyon diyoruz. Birazdan e, TÜİK'in enflasyon verileri de açıklanacak. E biz tabii 2024 yılına e, 2024 yılında aslında e, karşımıza çıkacak yeniden değerleme oranıyla birlikte artışları göreceğiz vergi harç ve cezalarda ama zaten orta vadeli programa baktığımızda e, yaklaşık 2024 yılında hedeflenen toplanması hedeflenen vergi tutarı 8 trilyon liranın üzerinde. Yani dönüp baktığımızda şimdi enflasyon verisini de karşımıza koyduğumuzda Enflasyon da başta ücretler olmak üzere halkın büyük bir kesimini yoksullaştıran, gelir dağılımını bozan, temsilsiz, adaletsiz, gizli bir vergidir sevgili İlker. Şimdi
0: biz saatler 9.59'u gösteriyor artık saniyeler kaldı ve TÜİK'in de enflasyon verilerini öğreneceğiz. Ee, hocam sizin önünüzde açık verileri görüyorsunuz bir tabloda hazırladınız sıcağı sıcağına tekrar hatırlatayım evet. pasaport harcı ne kadar olacak belki uyarmakta da gerekiyor hani Ocak ayında değil de belki Aralık ayında pasaport almak daha karlı olacaktır almayı düşünenler için ne dersiniz hocam?
7: Tabii tabii sevgili İlker yani aracını muayene götürecekler için uyarılarımız olacak, pasaport alacaklar için, yurt dışından şahsi kullanım için, cep telefonu getirecekler için bazı uyarılar da bulunacağız birazdan. Ama benim tahminim daha açıklanmadan hemen söyleyeyim. Ee, yeniden değerleme oranının yaklaşık %58.60-%58.70'ler civarında olmasını bekliyoruz. Şimdi birazdan açıklandığında biz de hep birlikte göreceğiz ama yaklaşık olarak işte %58.60-%58.70 civarında bir e, yeniden değerleme oranı bekliyoruz aslında. E, hep birlikte göreceğiz. E, bunların yansımasını da hemen bir tablo olarak yansıtacağız. Ve Ozan e, hocam, asıl önemli olan diğer konuda 61.36.
0: Yıllık enflasyon TÜİK'in evet. verilerine göre aylık enflasyonda %3,43 olarak açıklandı. Ben burada en akı hatırlatayım siz o arada hesabı yapın pasaport harcı ne kadar olacak trafik cezaları nerelere varacak yurt dışından getirilen telefon harcı ne kadar olacak bir de gelir vergisi hesabı yapalım. Yıllık enflasyon TÜİK'in verilerine göre %61,36 e, aylık enflasyonda. Gelsin ekranlara o da %3,43. <gülüyor> Enak ne söylemişti? Enak'ın verileri Ekim ayı enflasyonu %5,09. Yıllık enflasyonla Enak'ın yıllık enflasyonu ile TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyon arasında dağlar kadar fark var. iki kat fark var. Hatta daha fazlası Enak %126,18 derken TÜİK %61,36 olarak hesaplıyor ve bilgiyi de bu şekilde paylaşıyor. Şimdi yeniden Ankara'ya dönecek olursak Ozan Bingöl hesabı yaptı öyle zannediyorum. Pasaport harcı, trafik cezaları, yurt dışından getirilen
7: evet. telefon harçları hazır mı hocam hesap? Hazır sevgili İlker hemen Sin, şunu söyleyelim hocam. sıcağı sıcana hep sıcağı sıcana hemen şunu söyleyelim. 2023 yılı yeniden değerleme oranı %58,46 olarak geldi. Bizim biraz önce söylediğimize yakın bir tahmin. %58,46 bu ne demek? 2023 yılı yeniden değerleme oranı %58,46. Yani 2024 yılında vergi, harç ve cezalardaki artışlarda uygulanacak temel parametre olan Yeniden değerleme oranı 2023 yıl için %58,46. Şimdi hemen tabloyu yerine koydum. Belki tablo birazdan elinize ulaşacaktır. Ama ben o arada dilerseniz yavaş yavaş söylemek istiyorum. Lütfen. Pasaport harcından başlamak Pasaport harcından başlamak istiyorum. 3 yıl üzeri pasaport harcı sevgili İlker. Şu an için 4900, 4943 lira 25 kuruştu. Önümüzdeki yıl... 7.833 lira 0,7 kuruş olacak. Bir yani hocam, bunu bir kez e, daha söyleyelim Bugün bu. 3 yıl ve üzeri. 3 yıl üzeri pa- harcı.
0: şu anda 4.943 lira. Evet. Ne kadar olacak?
7: Evet. 7.833 lira olacak. Yani yurttaşlarımızı, vatandaşlarımızı da uyaralım. Ocak ayına beklemeden eğer bir pasaport ihtiyaçları varsa yıl sonuna kadar bu pasaportlarını bir an evvel alsınlar. Değerleme oranı açıklandı çünkü. Bunun yanında kırmızı ışıkta geçmenin cezası. Bu cezalarda birazdan örneğini vereceğimiz cezalarda sevgili İlker şeyler yok. Cumhurbaşkanlığının herhangi bir yetkisi yok. Neyse o 1 Ocak 2024 yılında uygulanacak. Yani 951 lira olan 951 lira olan kırmızı ışıkta geçmenin cezası 1 Ocak 2024 itibariyle 1506 lira olacaktır. 1506 lira olacaktır. Hatalı park etmenin cezası 436 liradan 690 liraya çıkacaktır. 436 liradan 690 liraya çıkacaktır. Hız sınırını aşmak yani en düşük radar cezası hız sınırı sevgili İlker bugün 951 lira. Önümüzdeki yıl o da 1506 lira civarında olacaktır. Bunu da söyleyelim. Bunun dışında araç muayeneleriyle ilgili e, bir otomobil, e, minibüs, e, kamyonette 1149 lira 60 kuruş olan bugün araç muayene ücretleri de önümüzdeki yıl 1821 lira olacaktır. Buradan şu hatırlatmayı da yapalım. 1821 lira 66 kuruşa
0: yükselecek ve buradaki oranda da Cumhurbaşkanının yetkisi azaltma, yükseltme yetkisi
7: yok diyorsunuz değil mi hocam? Şöyle araç muayenelerinde araç muayene ücretlerinde sevgili İlker Cumhurbaşkanının 5 yılda bir %20 kadar bir yetkisi var ama bugüne kadar kullanıldığını pek de görmedik onu söyleyelim. O yüzden araç muayene ücretlerinde önümüzdeki yıl 1821 lira gibi bir rakam e, muhtemeldir. E, yani eğer aracınızın muayenesi Ocak ayının örneğin ilk günlerinde dolacaksa hiç Ocak ayını beklemeden Aralık ayında yurttaşlar yaptırırsa e, tabii ki bu e, artıştan etkilenmemiş olacaklar. Bu uyarıyı da yapalım dilersen. E, Arada 100 liralık liralık de. Neticede. Bir de yine tabii şimdi bir diğer önemli konu sevgili İlker, Yolcu beraberinde yurt dışından getirilen şahsi cep telefonlarında harç tutarı 6.900 liradan Temmuz ayında 20.000 liraya çıkmıştı. Şimdi bu harç tutarı Hocam, 20.000 liralık harç tutarı 1 Ocak 2024 itibariyle 31 bin 692 lira olacaktır. 21, 21, 20 692. bin lira olan bugün yurt dışından cep telefonu için ödediğimiz harç tutarı önümüzdeki yıl 31 bin 692 lira olacaktır. Bunu da tabii uyarısını şöyle yapabiliriz. Eğer böyle bir düşüncesi olan e, vatandaşımız varsa yıl sonunu beklemeden 31 Aralık tarihine kadar e, yurt dışından bu cep telefonu getirip imei kayıt ücreti dediğimiz bu harç tutarını ödeyerek 20 bin liradan yıl sonuna kadar faydalanabilirler. Ama bu vergi harç cezalardaki parametre bugün itibariyle açıklandı. Ve en önemli konu olan, milyonlarca çalışanın e, ilgilendiren e, en önemli konulardan bir tanesi de gelir vergisi dilimleri. E, hemen onunla ilgili de şunu söylemek istiyorum e, sevgili İlker. Gelir vergisi dilimleriyle ilgili. Şimdi, evet, gelir vergisi dilimlerinde Mevzuatta %5'lik küsuratlar dikkate alınmaz gibi bir ifade vardır. E, gelir vergisi dilimleri hesaplanırken. Bu yıl için gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi olan 70 bin lira bu mevzuattaki bu hükümü dikkate alarak hesapladığımızda 2024 yılında 110 bin lira olacaktır. Şimdi yani bugün 70 demek? bin lira olan gelir vergisi tarifesinin, tabii gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi... Tabii Önümüzdeki yıl 110 bin lira olacaktır. Mevzuatta %5 küsur dikkate alınmaz dediği için. Şimdi bu 110 bin lira gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi olacak. Sevgili İlker ama Cumhurbaşkanı'nın burada bu 110 bin lira belirlenen tutarı, belirlenecek tutarı 55 bin liraya kadar indirmeye, 165 bin liraya kadar çıkarmaya yetkisi vardır. Şimdi baktığımızda ben hemen şunu söyleyeyim. 110 bin liralık tutarı 55 bin liraya kadar indirmeye 165 bin liraya kadar çıkarmaya etkisi vardır. Şu soruyu soracak olursak, son 20 yıldır, son 22 yıldır, 2000 yılından bu yana, yeniden değerleme oranı kuruşu kuruşuna uygulansaydı, kuruşu kuruşuna uygulansaydı, mevzuatta %5'lik kesirler dikkate alınmaz deseydi sevgili İlker, demeseydi pardon İlker, Bugün bu oran 110.000 değil yani 1 Ocak 2024'te gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 110.000 değil yaklaşık 288.000 lira olacaktı. O zaman yani hocam şunu söyler misiniz 20, 20 yılda? Asgari
0: ücretli 17.000 lira gibi bir rakam telaffuz ediliyor olur mu olmaz mı? Asgari ücretle çalışanlar yılın hangi ayından itibaren Hı. o kesintilerle karşı karşıya kalacak? Ya da asgari ücrette yakın şimdi komşu şöyle, ücretleri alanlar. Asgari ücrette bir düzenlemesi var çünkü.
7: Şimdi şöyle e, ilke şunu söyleyelim. Yani bu ara artışlarla son iki yıldır özellikle arada geliri vergisi dilimleri güncellenmediği için zaten o makas gitgide kapandı. E, şu örnek çok önemli. Yani bugün 70 bin lira olan tarife dilimi önümüzdeki yıl bu yeniden değerleme oranıyla ve mevzuattaki %5'lik kesirler dikkate alınmaz hükmüyle baktığımızda 1 Ocak 2024'te 110 bin lira olacaktır. Oysa her yıl yeniden değerleme oranıyla kuruşu kuruşuna arttırılsaydı 288.571 lira olacaktı. Bak şimdi aradaki farkı görebiliyor musun? Yani Açıyorum. milyonlarca çalışanın bu yüzden yani mevzuatın yanlış kurgulanması ve sair sebeplerle mevzuatın yanlış kurgulanması ve sair sebeplerle e, milyonlarca çalışanın 170-180 bin liralık aslında hakkı bir nevi gasp edilmiş, dilim dilim lokması azalmış, gizli gizli kırpılmış. Bu da bir gizli vergi zammıdır. O nedenle aslında bugünden itibaren özellikle sendikaların, özellikle sivil toplum kuruluşlarının şunu talep etmesi gerekir en başta. Yani bugüne kadar verilmeyeni. Bak sevgili İlker, bu telefon harcını belirlerken kuruşu kuruşuna belirliyoruz. Damga evet. vergisini belirlerken kuruşu kuruşuna belirliyoruz. Ama konu milyonlarca çalışanın gelir vergisi dilimi olduğunda her ne hikmetse mevzuatta böyle bir hüküm olduğu için yaklaşık 170-180 bin lirasını aslında bir nevi yok ediyoruz. Şunu söylemek gerekir. Tekrar e, belirtmekte yarar var aslında. Bugünden itibaren aslında STK'ların, sendikaların şunu talep etmesi gerekir. Bunu ben de bir yurttaş olarak talep edeyim buradan. Yani 1 Ocak 2024'te bu yeniden değerleme oranıyla gelir vergisi dilimi, tarifesinin ilk dilimi 110 bin lira olacaktır. Burada Cumhurbaşkanı'nın bu 110 bin lirayı 55 bin liraya kadar indirme, 165 bin liraya kadar çıkarma yetkisi vardır. Evet. Biz diyoruz ki ben bir yurttaş olarak en azından şunu istiyorum, talep ediyorum. En azından bu sefer yetkisini üst sınırdan kullanarak Cumhurbaşkanı bu aradaki farkın kapanmasına yardımcı olur. En azından sabit ücretler, maaşlı çalışanlar e, yıllardır özellikle son birkaç yıldır enflasyon, vergi yükü, hayat pahalılığı altında ezilen bu yurttaşlarımız... En azından bir nebze olsun rahat nefes alırlar birkaç ay yani bir üst vergi dilimine birkaç ay sonra girebilirler. Bu da ne demek bu da şu demek e, bu da biraz daha en azından hayatı kolaylaştırmak demek. Evet. Bu da aslında bugüne kadar verilmeyenin verilmesi demek sevgili ilke.
0: Doktor Ozan Bingöl vergi uzmanı çok teşekkürler sıcağı sıcağına 2024 yılında hayatımıza girecek olan zamları hesapladı. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi... Ee, hemen bir haber paylaşalım bizden bir haber arkadaşımız Sevgi Şahin aldığı ödül ve döneceğiz bir kez daha o rakamları ekranlarınıza getireceğim sevgiyi de tebrik ediyoruz.
13: Deprem oluyor şu anda. Şu anda deprem oluyor. Velilerim ve derneklerim bir oyun ücretsiz beslenmeyle ilgili talebi vardı.
7: Resmi açıklamalarımı zaten yapıyoruz.
13: Kreşlerde yapıyoruz. de başlamamış ama.
11: Haberlerin arka yüzünü anlamak, izleyicilere olayların derinliğini aktarmak ve toplumun sesi olmak adına büyük bir çaba harcayan, özveriyle yaptığı işlerle başarıdan başarıya koşan, Sevgi Şahin, yılın en iyi televizyon muhabiri seçilmiştir. Kendisini tebrik ederiz.
13: Pazarcığın dağ köylerine gidiyoruz iki gündür. Kameraman Ömür Dikme ile birlikte. Meslek büyüklerimizi burada görmek, hocalarımızı burada görmek beni çok gururlandırdı. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum ve... Mustafa
21: Kemal Atatürk'e minnet ve saygı duygularımla kendisini anıyorum. İşçi, kadın, yaşam alanları başta olmak üzere başarılı haberleriyle dikkat çeken 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde gösterdiği özverili habercilikle deprem bölgesinden gelişmeleri an be an aktararak depremzedelerin sesi olan Fox Haber muhabiri Sevgi Şahin, İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından düzenlenen 16. İletişim Ödülleri töreninde yılın muhabiri seçildi. 43 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen anketle ödül almaya hak kazanan başarılı muhabir, ödülünü Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Tarık Oğuzlu'nun elinden aldı.
13: Oradaki hayatlı ahırlar, evler, böyle bir dönemde sizin gibi gençlerden bu ödülü almak bana gurur verdi. Çünkü iletişim süreci dönüşüyor, değişiyor. Dijital bir çağ. En azından sesimin ulaştığını hissettim ve gurur duydum. Sizin gibi bu sıralarda öğrenciydim. Kocaeli Üniversitesi'nde
21: okudum. Muhabirlik görevine başladığımdan bu yana bambaşka bir e, yolda buldum kendini. Başarılı muhabir Sevgi Şahin, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye ilk ulaşan muhabirlerdendi. Özverili çalışmalarıyla depremzedelerin sesini tüm Türkiye'ye duyurmasıyla dikkat çekti.
13: Yaşıyor mu çocuk? Yaşıyor, yaşıyor. yaşıyor. yaşıyor. Şu anda Adıyaman'da küçük bir çocuk Dört katlı apartmanın enkazından çıktı. Ayyem, Gittiğimizde o enkazları henüz hiçbir şey yapılmamış insanları gördüğümüzde ve mesleğimi yapmak zorunda olduğumu hissettiğimde
21: gerçekten duygularımı anlatabilmek çok zor e, şimdi. Başarılı muhabir ödül töreninde Türkiye'deki gazetecilik koşullarından da bahsetti cezaevindeki gazetecileri andı.
13: Tarafsızlık anlamında bir baskı var. Biliyorsunuz ki cezaevinde gazeteciler var. Henüz daha dün bir haber aldık. Bu yüzden mesleğimi tarafsızca, objektif bir şekilde halkın sesini sizlere ulaştırabiliyorsam haber kanalımız Fox TV'nin ve genel yayın yönetmenimiz Doğan Şentürk'ün haber merkezimizin, haber müdürlerimizin emeği çok büyük. Onların adına gençlere çok teşekkür ediyorum.
0: Şimdi bir kez daha söyleyelim. Pasaport harcı 3 yıldan fazla süreli olanlar. 4943 liradan 7833 lira çıkacak Ocak ayında. Kırmızı ışıkta geçme 951 lira şu anda 1506 lira 95 kuruş olacak. Hız sınırını, sınırını %10 ile %30 arasında aşmak yine 951 liradan ...1.506 liraya yükselecek, hatalı park etmenin cezası 690 lira 89 kuruş olacak. Peki yolcu beraberinde getirilen telefonlar, bunun kaydı harcı 20.000 liradan 31.692 liraya yükselecek, muayene ücreti ise otomobil, minibüs, kamyonet 1149 lira 60 kuruştan 1821 lira 66 kuruşa yükselecek. Ocak ayı itibariyle yeni bilgiler bu şekilde bir mola döneceğiz. Efendim günaydın bir kez daha altını çizerek söylediğimiz, konuştuğumuz pek çok konu vardı. Bugünü noktalıyoruz. Şimdi yarın CHP'de kurultay heyecanı yaşanıyor. Genel başkanlık yarışı var. Ezgi Gözeger'le çalarsa tafta sonuna biz de Ankara'dan bağlanacağız. Oranın nabzını tutacağız, ekranlarınıza getireceğiz. Bunun hatırlatmasını yapayım. Pazartesi gününde hafta başında da yine saatler 7.45'i gösterdiğinde burada olacağız. Türkiye'nin dünyanın gündemiyle hem güzel bir gün olsun hem güzel bir hafta sonu olsun. Yarın ve hafta başında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.